0: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu, kłaniam się nisko wszystkim naszym widzom i słuchaczom, nazywam się Jacek Borobek, Państwo oglądacie i słuchacie kolejny już odcinek Nordisk Triggered Live, a dzisiaj w jego kolejnej odsłonie w rozmowach o ratownictwie medycznym i medycynie ratunkowej. Drodzy słuchacze i widzowie, widzicie dzisiaj akwarium za mną, tak więc już po tej norweskiej stronie, bo ostatni raz słyszeliśmy się i widzieliśmy jeszcze z Zakopanego, jeszcze z konferencji Polskiego Towarzystwa Pielniastwa Ratunkowego, gdzie byliśmy zaproszeni do tego, żeby przekazać jakby taki medialną moc tej konferencji Państwu i bardzo się cieszę, że dotarło to do bardzo szerokiej grupy odbiorców. Dostaliśmy, otrzymaliśmy już bardzo ciepłych informacji, ciepłych takich wiadomości zwrotnych, że było to fajne, było to atrakcyjne, było to ciekawe i podobało, i podobało się Państwu. Nawet padła propozycja, żebyśmy może byli częściej na pewnych wydarzeniach w Polsce. Mam nadzieję, że tak się stanie. Mam nadzieję, że po przerwie wakacyjnej, która już przed nami będzie tak na pewno. Oczywiście dziękuję wszystkim naszym widzom, dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy są z nami, są z nami od bardzo już długiego czasu. Ci wszyscy stali, którzy regularnie nas odwiedzają i ci, którzy są z nami od czasu do czasu, ale później zaglądają między innymi na nasze Spotify, by słuchać podcastów, które są również przygotowane na bazie odcinków NT Life. Tak więc wszystkich stałych takich mniej regularnych i regularnych i dzisiaj nowych widzów i słuchaczy Enterlife Serdecznie witam, jest mi niezmiernie Państwa dzisiaj powitać. Tak więc raz jeszcze kłaniam się nisko i witam w Nordisk Tryget Live. Dzisiejszym naszym gościem będzie osoba nietuzinkowa, bardzo barna bardzo doświadczona pod względem różnych przestrzeni, w których funkcjonuje na co dzień. Tych doświadczeń, które dzisiaj zebraliśmy, jest tylko tak, tak naprawdę na namiastka, więc chcielibyśmy jakby zwrócić uwagę, że nasz gość ma znacznie więcej do pokazania, ale z tego plecaka doświadczeń, umiejętności, różnego rodzaju związanych z tym historii będziemy pewnie zaglądać nie tylko dzisiaj, ale mam nadzieję, że w przyszłości nasz gość będzie z nami regularnie. A dzisiaj jest z nami ratownik medyczny, który swoje doświadczenia zdobywał, między innymi pracując w krakowskim pogotowiu wyratunkowym Był również bacznym podglądaczem wszystkiego tego, co działo się w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Polskim Czerwonym Krzyżu i Polskiej Misji Medycznej w ramach zagranicznych projektów medycznych. Dzisiaj naszym gościem jest Jerzy Jaskuła, który jest specjalistą zdrowia publicznego oraz absolwentem studiów MBA z zarządzania w ochronie zdrowia oraz medycyny ekstremalnej i medycyny podróży. Nasz gość jest również członkiem zespołu in Interwencyjnego W ramach systemu wczesnej interwencji terapeutycznej SWIT, Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jak się przekonamy, Jerzy jest również trenerem instruktorów symulacji medycznej, bo sam również pracuje jako instruktor w Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagińskiego, w Kolegium Medicum, a dokładnie w zakładzie dydaktyki medycznej. Jerzy od kilku lat współpracuje z medycyną praktyczną, gdzie zrealizował już kilka bardzo interesujących projektów, o których z pewnością dzisiaj porozmawiamy. Nasze dzisiejsze spotkanie to 70. odcinek Nordistrigate Life, i będzie to taka, takie małe zamknięcie sezonu kolejnego, który właśnie stoi u próg wakacji, tak więc mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie z tą też radością będziecie Państwo mogli wysłuchać, że jest to taka mała jubileuszowa liczba, która no, dobiła właśnie do tej 70 Zatem nie pozostaje mi, drodzy Państwo, nic więcej, jak tylko przywitać już tak osobiście i namacalnie naszego gościa, pan Jerzy Jaskuła, gościem Nurdy Strigit Life. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu, cześć Jacku.
0: Jerzy, normalnie jak się rozpędziłem z czytaniem tych twoich doświadczeń, tych twoich miejsc, gdzie funkcjonowałeś, to uświadomiłem sobie, jak jeszcze dużo trzeba pracować i ciężko zasuwać, żeby w jakiejś chociażby części cię dogonić. Chyle czoła przed twoimi osiągnięciami i przed twoim bio, bo jest ono na pewno bardzo imponujące.
1: Nie przesadzałbym, zobaczymy, czy faktycznie będzie za nim stało to, co, po co przyszli dzisiejsi, dzisiejsi uczestnicy naszego spotkania, ale dziękuję Ci bardzo serdecznie za, za zaproszenie i za nakreślenie um, króciutko um, mojej osoby.
0: W trakcie naszej rozmowy pewnie wypłynie jeszcze kilka ciekawych zwąstków związanych przede wszystkim z realizowanymi przez Ciebie projektami, które, które masz na swoim koncie, w dobrym tego słowa znaczeniu i z pewnością jeszcze do kilku rzeczy odniesiemy się, które nie były wymienione na, na początku, ale, ale, ale to za chwilkę, a powiedz mi proszę, w tym momencie, gdzie nas dzisiaj ugościłeś, gdzie dzisiaj zasiadł Jerzy Jaskuła, Jurek, gdzie przywitał się z widzami i słuchaczami do life
1: W domowym zaciszu Kraków-Bronowice
0: domowe zacisze Kraków-Byrunowice. To jest taka bardzo szczególna dzielnica. Trochę o niej mi opowiadałeś, prawda?
1: Czy szczególna? Ciężko powiedzieć, ale ja ją bardzo lubię. To taki zielony kawałek zielony kawałek miasta. Także, także akurat stąd, stąd dzisiaj nadaję. No bo tutaj mieszkam
0: na co Fantastycznie. Pozdrawiamy wszystkich widzów i słuchaczy. Drodzy Państwo, odezwijcie się do nas w komentarzach. Napiszcie, skąd nas dzisiaj oglądacie skąd również nas dzisiaj y, słuchacie, a może jesteście na drodze a może jesteście w pracy, więc jeżeli tak się dzieje, to może napiszcie w kilku y, słowach y, dokładnie, skąd dzisiaj y, y, do nas y, żeście się odezwali i już... Y, tak się tutaj będzie ten pasek rozwijał. Stałych widzów, których witam, szczególnie ciepło, ale tych, tych nowych również nie zabraknie dzisiaj, bo nasze wydarzenie dotarło do kilkuset osób i w tym miejscu również chciałem bardzo podziękować naszym stałym partnerom. Prehospital Blok, Ratownictwo Medyczne łączy nas Wspólna Pasja, Profil PTPR, Marek Maślanka, Paramedic Polan, oczywiście Twoja osoba również i, i, i cieszę się, że, że jesteście Państwo z nami i udostępniacie wiadomości o tym wszystkim, co tutaj się dzieje, bo dzieje się sporo, dokładnie działo się sporo przez ostatnie 70 odcinków, a dzisiaj obiecujemy Państwu, że w rozmowie z Jurkiem Jaskułą będzie również sporo ciekawostek. No to dobrze, to takiego, może nie suchara jak w słynnym teleturnieju familiada, ale powiedz mi, Jerzy, tak od razu na samym początek, żebyśmy mieli tu już z głowy, wiesz. Sk skąd ten kierunek medyczny, co się takiego w twoim życiu wydarzyło, że uznałeś pewnego dnia, spojrzałeś w niebo i powiedziałeś tak, będę medykiem, ale co się jeszcze bardziej musiało wydarzyć, że jednak padło na medycynę ratunkową i ratownictwo medyczne. Jak to się podziało w twoim przypadku?
1: Bardzo dobre pytanie. Wiesz co, ciężko powiedzieć, ale myślę, że takim najsilniejszym bodźcem to była działalność w Czerwonym Krzyżu. Trafiłem kiedyś na kurs pierwszej pomocy Czerwonego Krzyża, przy okazji jakiegoś obozu letniego i potem trafiłem do, do Czerwonego Krzyża, tam podziałałem kilka lat i to chyba mnie ukształtowało, także postanowiłem pójść w tym kierunku. Także dość przewidywalny przewidywalne doświadczenie i przewidywalny powód, dla którego, dla którego zdecydowałem się wybrać jako jeden z, z dalszych kierunków właśnie ratownictwa.
0: Mhm. A powiedz mi, czy ktoś w twojej rodzinie może za, za, zasiada w tej loży szczęśliwych osób, które wykonuje zawód medyczny, czy jesteś pierwszym wywrotowcem, nie, który nie, jestem, powiedział... Jestem pierwszy. Okay. Jestem,
1: jest w takiej najbliższej rodzinie nie, nie, nie ma nikogo, więc jestem jednym. Jednym z pierwszych w dalszej rodzinie, tak, ale, ale no na pewno nikt z rodziców, dziadków, czy rodzeństwa.
0: No to jakby często, kiedy rozmawiamy z naszymi kolegami, z koleżankami, tu gdzie pracuję i to, tak między sobą mówimy, czym zajmuje się twoja żona, czy, czy partnerka, czy, czy partner i pytam się, czy, czy wykonuje normalny zawód, czy jest medykiem. No, i jednak często pada to stwierdzenie, że, że tak, że wykonuje za, za, zawód medyczny. A ty masz takie wrażenie, że, że, że ten zawód jest czasami bardzo nienormalny? Czy, 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 czy tylko ja mam takie przemyślenia czasami, że no, niekoniecznie tam w tej normalności jest za wiele? Jak, jak tak już dystansując się od, od, od pewnych rzeczy, jak uważasz? Wiesz, co, to myślę, że to jest wszystko kwestia
1: pewnej relacji, do czego porównujemy. No, ja mogę powiedzieć za siebie, że ja swoją pracę zawodową staram się normalizować, więc nie, nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie, tak lub nie. Mhm. Myślę, że to wszystko zależy od tego, do czego ją chcemy porównywać, ale no, myślę, że to też chodzi o to wszystko, co się dzieje co się dzieje w naszych życiach, poza tą aktywnością zawodową. Więc ja jestem na takim etapie, że normalizuję. Mhm. Że jakby jestem, jestem w jakiś tam sposób czynny zawodowo i i staram się, staram się, żeby było normalnie.
0: Ekstra. Powiedziałeś mi, napisałeś dokładnie, że jesteś miłośnikiem kuchni śródziemnomorskiej i wycieczek w głąb lasu czy leśnych. Jakiś konkretny powód związany z tym śródziem, śródziemnomorskim klimatem, czy to też jakiś przypadek wynikający z tego, że no po prostu tak padło?
1: A to takie wiesz co w zasadzie połączenie dobrych, dobrych wakacyjnych wspomnień, trochę wiedzy w zakresie public health i, no i generalnie zamiłowania do, do takiej kuchni, gdzie, gdzie jest dużo warzyw, także nie ma tu jakoś specjalnie jakiegoś ukrytego, wiesz, u, u, jakiejś tajemnicy, która się za tym, która się za tym kryje.
0: Okej. Okay. Powiedz mi proszę, chciałem się odnieść troszeczkę do, 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 do twoich studiów MBA, zarządzania w zdrowia. Czy to w twojej karierze medyka, czy to w prehospitalu, wspomnieliśmy na początku, że pracowałeś jako ratownik krakowskiego pogotowia ratunkowego i oczywiście w tej pomocy wczesnoszpitalnej. Czy to pomagało, czy to trochę przeszkadzało, czy to jednak jakoś tam bardzo mocno wpływało na twoje, twoje, twoje wykonywanie pracy? Bo często ludzie pytają, czy warto taki kierunek jak na przykład zrobić, będąc medykiem? Wiesz to
1: tak doprecyzowując dwie rzeczy, akurat studia MBA y, kończyłem już w takim okresie, w którym nie pracowałem już w krakowskim pogodowiu. Ja akurat w KPR-ze pracowałem na stanowisku administracyjnym, y, więc miałem tam przyjemność być kierownikiem zespołów wyjazdowych. Natomiast y, akurat studia MBA kończyłem już, y, y, już po... I najpierw takie kończyłem ogólne, a aktualnie robię jeszcze jedne, tylko że akurat profilowane na, na healthcare.
0: Okej, okay, świetnie, fantastycznie. Pytam o to specjalnie, bo, bo, bo często jest tak, że jakby zawężamy swoje, swoje zainteresowania, jakby fiksujemy się w tym kierunku takim stricte pracy na linii frontu, a widzimy też, że mamy sporo możliwości dookoła siebie, które możemy jakby wychwycić, przerzucić je na jakiś tam warsztat edukacyjny i może też zawalczyć w kierunku takiego szeroko pojętego menadżmentu i myślę, że warto się przyglądać takim postawom i nie bać się prawda, takich kierunków, no bo one są wydaje mi się dosyć atrakcyjne.
1: Znaczy, absolutnie się z Tobą zgadzam, zawsze mi przychodzi przy takich dyskusjach na myśl takie koło rozwoju zawodowego paramedyków w UK, możemy zresztą je gdzieś tutaj w międzyczasie przywołać, który pokazuje cztery różne obszary, w których ratownicy się mogą rozwijać i to nie jest tylko ta ścieżka kliniczna, ale to jest też ścieżka edukacyjna, ścieżka naukowa i ścieżka właśnie zarządcza, więc wydaje mi się, że, że ewidentnie w Polsce takich menadżerów ochrony zdrowia w różnych, w różnych subspecjalizacjach nam brakuje, więc wydaje mi się, że, że dobry background menadżerski bardzo wielu medykom mógłby pomóc.
0: Fantastycznie. Pozdrawiam cię nieustannie w dzisiaj widzowie i słuchacze, jeżeli trafiasz na bardzo znane... Tak, dziś, widzę
1: tutaj. Uśmiecham się do każdego komentarza, bo widzę, że... Mam nadzieję, że... Znaczy, cieszę się, że są sami znajomi, mam nadzieję, że ktoś jeszcze do nas dotarł.
0: Drodzy Państwo, żeby się przekonać, czy ktoś do nas jeszcze dotarł pod naszym wydarzeniem. tak? Jest taki kwadracik, taka strzałeczka udostępni za pośrednictwem swojego profilu w mediach społecznościowych na tym twarzaku, jak to prawił Marek Niedźwiecki z Radyowej Trójki. Tak więc korzystajmy dzisiaj z twarzaka. Udostępniajmy im, im, informacje o tym, że dzisiaj naszym gościem, gościem NT jest Jurek Jaskuła. Jerzy albo Jurek, jak wolisz, żebyśmy się do Ciebie zwracali. Bez znaczenia. Bez znaczenia, może być, może być Jurek. O, widzimy, jest Tomek Sanak, Kraków. Dzisiaj silna chyba grupa pod wezwaniem będzie, Krakowska. Z Tomaszem się już też dawno nie widziałem. Tomasz, pozdrawiam Cię, bardzo ciepło i mam nadzieję, że gdzieś tam kiedyś do y, y, szybkiego zobaczenia. Y, y, Jurku, dzisiejsze y, nasze y, spotkanie jest jakby pod hasłem rozmowy o ratownictwie medycznym, medycynie ratunkowej i każdy powie, że to jest tak szeroki temat, że tak naprawdę można byłoby wyciągać tutaj y, 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 różne, y, różne karty, żeby pokazać i, i czy się ugrało teraz karetę, może fula, streeta czy może może pokera. Więc tak żeśmy chyba sobie uzgodnili, że dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o ratownictwie medycznym z punktu widzenia jakby tych doświadczeń, które masz. Po raz kolejny używam tego stwierdzenia, bo rzeczywiście one są ciekawe i nie tylko barwne, ale przede wszystkim też bogate i interesujące. I myślę, że byłoby dobrze, gdybyśmy na bazie tego, co dzisiaj chcemy pokazać, dotykając pewnych obszarów, mogli zwrócić uwagę naszych widzów i słuchaczy na pewne ciekawe obszary i jeżeli Państwo uznacie, że któryś z tych kwestii, o których dzisiaj Jurek będzie nam opowiadał szczególnie Państwa zainteresowało, to może jesienią, jeżeli kiedy się spotkamy, to może zrobimy indywidualny odcinek poświęcony danej kwestii takiej, żeby go bardzo mocno zgłębić i ewentualnie się nad tym pochylić i już wtedy rozłożyć daną, daną kwestię na czy, czynniki pierwsze. Co Ty na to?
1: Nie ma problemu. Jeżeli tylko coś z dzisiejszej rozmowy zainteresuje widzów bardziej, to, to możemy spróbować to wtedy rozbudować.
0: Okej, okay, fantastycznie. Właśnie się rozpoczęła poza nami już pierwsza ciekawa rozmowa na, pod wydarzeniem w komentarzach. Bardzo miłe i ciepłe słowa pa, padają w twoim kierunku, ale myślę, że w tym momencie też będziemy szli dalej z, 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 z naszym scenariuszem. I pozwólcie państwo, że dodamy taką ciekawą prezentację, którą Jurek nam tutaj podesłał, żebyśmy mogli wyrozmawiać w formie wywiadowej, dowiadywać się ciekawostek, ale też żeby ona była barwna, żeby ona była ciekawa kawa, tak żebyście Państwo zobaczyli czym przez ostatnie lata zajmował się Jurek, choćby po części żeby to tworzyło taką ciekawą bazę, cie, cie, ciekawą podstawę naszych, na, na, naszej rozmowy. I myślę, że może zaczniemy od takiego czegoś, co się nie nazywa pionierska aplikacja, żeśmy na ten temat troszeczkę rozmawiali i powiedz mi, dlaczego to jest takie ważne dla Ciebie i, 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 i dlaczego to wtedy miało takie znaczenie i jakie to może mieć znaczenie dzisiaj, kiedy rozmawiamy o tym po kilku latach, od kiedy ona została wprowadzona.
1: Wiesz co, Jacku, ważne jest dla mnie dlatego, że myślę, że nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, jak wygląda Nokia E51, okay. natomiast, natomiast to tak puszcza w tempu serio, a na poważnie, to to jest jeden z takich projektów, który gdzieś w tematach ratowniczych się pojawił kilkanaście lat temu i... Wraz, wraz z zespołem, z, który, z którego później powstała Fundacja Ratuj Życie, mieliśmy taki pomysł, żeby stworzyć aplikację, która będzie taką polską mapą ALD mhm. i polskim, polską, polskim przewodnikiem po podstawowych zabiegach resuscytacyjnych. I tak się w zasadzie w zasadzie zaczęło i taka aplikacja wtedy powstała. No, na tamte lata to było, to było coś. No, zresztą jak widzicie na slajdzie... To jeszcze były takie czasy, kiedy nie wszyscy funkcjonowali w oparciu o smartfony, także, także te początki były dość, e, dość ciekawe, ale to był taki pierwszy e, większy ratowniczy projekt, z którym próbowaliśmy wyjść do, do szerszego grona e, e, użytkowników i, i zaczynaliśmy mapować urządzenia defibrillatory AED, które, były, e, które były, pojawiały się już w przestrzeni publicznej.
0: A powiedz mi tę wiedzę, którą wtedy miałeś na tamtym etapie, jeśli chodzi o te narzędzia, to już zacząłeś podglądać na przykład u naszych sąsi europejskich sąsiadów Brytów, czy może w Stanach, czy może gdzieś w Europie już te rozwiązania widziałeś? Czy to, co wszystko, żeście tam zaczęli konstruować, to było wasze takie przemyślenia pionierskie, ale patrząc na swoje podwórko?
1: Zdecydowanie tak, bardzo dużo projektów, które, które realizujemy, czy które, w których mamy okazję realizować. To jest tak naprawdę dobry benchmark i, i różne doświadczenia z całego świata przeniesione na jakieś nasze polskie, polskie realia. Także tak, to było, w, jak dobrze pamiętam, to chyba inspiracją był amerykański Pulse Point, jeśli się nie mylę. Wtedy w Polsce jeszcze nie było takiego rozwiązania, więc próbowaliśmy coś tutaj podziałać na tym naszym na tym naszym lokalnym lokalnym rynku no tak przynajmniej, takie były przynajmniej początki i tak powstawała aplikacja Ratuj Życie no na dziś już jest to już jest taki trochę historyczny slajd bo ogrom ludzi był zaangażowany w tworzenie tego projektu no ona już dzisiaj nie funkcjonuje tak funkcjonowała, funkcjonowała kiedyś, no ale, ale takie były początki
0: mhm. Jerzy, wiele osób Ciebie zna z takiego miejsca, co nazywa się Ratownictwo po godzinach czy to się dobie, Tobie dobrze podoba, czy też nie tak właśnie jest, bo poza tym, że jesteś didaktykiem, jesteś na, naukowcem, wykładowcą, jesteś yy, yy, też ratownikiem medycznym, tak jak już wspomniałeś, mniej już czynem w prehospitalu, bardziej teraz siedzisz w strukturach szpitalnych, ale jednak lud nasz ratowniczy znacie z ratownictwa po godzinach. No jak to się stało, że to powstało? Jak to się, co to tak na, na, naprawdę się tam działo w kilku zdaniach i co to tak naprawdę dało się w środowisku ratowników medycznych, ratowniczek medycznych w ogóle w systemie ratownictwa i medycyny ratunkowej?
1: Wiesz co, to, to, taki, to taki projekt, że się uśmiecham i się trochę łezka kręci w takim dobrym tego słowa znaczeniu, nie byłoby ratownictwa po godzinach, gdyby, gdyby nie mój przyjaciel Grzesio Nowak i faktycznie było tak, że to taki projekt, który wyszedł, wyszedł z Krakowa już wiele, wiele lat temu mhm. i, i w, pojawił, się, pojawił się zamysł na to, jakby to mogło wyglądać. Pomysł był taki, żeby, żeby uczyć, ale żeby też integrować, żeby ściągnąć krawaty, żeby dostarczyć fajną wiedzę i doświadczenie różnych osób związanych z ratownictwem, ale żeby zrobić taki trochę ratowniczy pack, żeby żeby zrezygnować z tej, z tej otoczki takiej um, oficjalnej czy konferencyjnej i tego wszystkiego, czego nie wypada powiedzieć um, i zebrać ludzi właśnie w jakichś wieczorowych porach i usiąść na chwilę i, i, i o czymś porozmawiać. No i tak się zaczęło i tak zaczynaliśmy um, ostatnio Mieliśmy trudny okres, bo COVID był raczej, mhm. raczej trudny. Także ja już się zapałem na tym, że, że są już studenci ratownicy, którzy nie wiedzą, co to za inicjatywa, bo wystarczyło okienko dwuletnie. No ale, ale dzięki Grzyszkowi i dzięki wspaniałej ekipie z różnych miast, no, udało nam się dojść do takiego etapu, że RPG się kręciło w 15 polskich miastach. Także mhm. było naprawdę nieźle. Dziś to no, troszeczkę po, podumarło, aczkolwiek dalej są bardzo prężne miasta więc gdzie niegdzie się gdzie się kręci więc jak zobaczycie e, chociażby na, na fanpage'u Ratownica po godzinach to tam nieustannie takie miasta jak, jak Kraków czy, czy Wawa czy, czy Bydgoszcz tam, że tak powiem silnie, e, silnie lokalni koordynatorzy kręcą tą, e, tą imprezę Aha. E, no i serdecznie was do niej zapraszam no, pomysł jest taki, żeby we własnym gronie się spotykać i e, i wymieniać doświadczenia i, i integrować różne kierunki, kierunki medyczne i wydaje mi się, że to jest taki temat, który naprawdę jakby zaskoczył, że, on, że, że ta impreza nam pokazała, że, że, był na to, że była na to potrzeba, tak, dzisiaj dzisiaj Grzesiek właśnie w team nie Kraków, tylko w team Poznań, więc dzisiaj równolegle Poznański RPG będzie się działo do naszego, do naszego wydarzenia. Także serdecznie serdecznie zapraszamy do, przy, przy tej okazji pozwolę sobie wszystkich zaprosić do, czy to współorganizowania, czy, czy uczestniczenia w tych spotkaniach.
0: No, 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 no bo właśnie ja bym się też tak do tego chciał tak dołączyć, jakby w tym nawoływaniu. Drodzy Państwo, organizujcie takie spotkania, czy one będą się nazywać RPG, czy one będą jakby też jakąś inną inicjatywą, o których też się będziemy rozmawiać, róbcie takie fajne rzeczy. Niech ta franczyzna, która, którą tutaj została za, zapoczątkowana przez fajnych ludzi, niech się rozszerza. Niech się rozszerza tak samo jak COVID-19. To można porównać. Do COVID-19 porównać. Niech we wszystkich dużych miastach te RPG się dzieje i, i mamy nadzieję, że y, następnym razem, kiedy się spotkamy z Jerzym w Jesienią, to już tych informacji, że RPG tam, 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 tam będzie y, w różnych miejscach. Tak więc do tego namawiam. A może kiedyś Live nagramy z takiego, z takiego właśnie odcinka RPG? A może z Krakowa, no może aby,
1: aby, Jacku, zapraszamy.
0: Nigdy, nigdy no nie wiadomo. Serdecznie. Nigdy nie wiadomo. Fantastycznie. To jak już jesteś.
1: Halo, halo Jacku, przestałem cię słyszeć. Także nie wiem, nie wiem czy tylko ja ci straciłem, ale nie słyszycie.
0: Coś tu się pojawiło, Jesteś. Dobra szczęśliwie jesteśmy na wizji i, i mam nadzieję, że nas słuchać. Napiszcie, drodzy Państwo, tylko, czy tak rzeczywiście jest, żeby potem się nie okazało, że sporo informacji nam uciekło. Ja zajrzę do mojego plecaka, bo jest jeszcze coś, co mam nadzieję, że zabrałem ze, ze swojej pracy i dowód jest na to, drodzy państwo, że jest używane. Ja wiem, że ta holika nie wytrzymała w mojej kieszeni, ale kolejna którą chciałem Państwu pokazać, ja już zresztą na ten temat mówiłem. Kolejnym projektem, o którym teraz będziemy mówić, jest koło pediatryczne. Kolejna jego odsłona, którą Jerzy z medycyną praktyczną i z fantastycznym zespołem ludzi przygotował, opracował no i wydał. I mam teraz dość posiadać taki, takie koło pediatryczne, jest to prezent od Jerzego. Dostałem jeszcze taki, taki prezent też z medycyny praktycznej, ale szczęśliwie został wyręczony jednej z naszych koleżanek, która pochodzi z Polski i właśnie niedaleko, niedawno obroniła się, zrobiła dyplom, zdała OSCE test i w swojej norweskim mundurze ma koło pediatryczne od, od medycyny praktycznej od Jurka Jaskuły. Tak więc przekazuje informację, że dotarło do OSTO i działa. Kiedy, kiedy ostatnio byliśmy w trudnym dziecku, przydało się. Pomimo, że było po polsku, to się przydało.
1: No to super, to się, to się, to się bardzo cieszę.
0: Opowiedz o tym no. kole pediatrycznym, jak to się stało, że to się w ogóle stało.
1: Wiesz co, to jest tak naprawdę już trzecie, trzecie wydanie tego koła. To jest taki projekt, który powstał, powstał już sporo lat temu. To jak dobrze pamiętam, 2014 rok był, kiedy, powstał, kiedy stworzyliśmy pierwsze koło wspólnie z Jackiem Rukowiczem i, i zespołem redakcyjnym Medycyny praktycznie Pediatria. Także to jakby... Koncepcja była taka, że ja przyszedłem do nich z pewnym pomysłem i zderzyliśmy takie doświadczenia ratunkowo-pediatryczne. To znaczy chcieliśmy stworzyć narzędzie, które będzie zarówno dla, dla ratowników czy lekarzy ratunkowych pewną, pewną podpowiedzią, ale też dla pediatrów czy lekarzy rodzinnych, czy dowolnego innego medyka, który może mieć pod opieką yy, dzieciaka w stanie zagrożenia życia. No a potem, potem zbieraliśmy feedback. Yy, dotarł do nas feedback, że... Były sugestie, żeby było więcej treści, większa czcionka, mniejszy rozmiar. No Jak połączyliśmy te trzy, te trzy informacje, to doszliśmy do wniosku, że to się nie uda, przynajmniej nie na kółku. No i stąd ten pomysł tej harmoniki. No i koło, koło ewoluuje tak naprawdę. Jeżeli macie jakieś uwagi, pomysły, dawajcie znać. W ostatniej edycji tej, tegorocznej dodaliśmy kilka dodatkowych rzeczy, zaktualizowaliśmy się do nowych, do nowych wytycznych. Dorzuciliśmy tam między m.in. kwestię dotyczącą czy to segregacji medycznej, czy, czy jakiegoś takiego systemowego poukładania różnych rozmiarów w zakresie dróg oddechowych i wentylacji małego pacjenta. Natomiast to jest taki projekt, który się cały czas rozwija. Także jak kiedyś ktoś z Was będzie miał jakieś ciekawe doświadczenie i albo czegoś mu ewidentnie będzie brakować, no to dawajcie znać, to tworzymy to kółko dla Was, więc. Więc mam nadzieję, że będą kolejne, kolejne edycje, coraz bardziej bogate w, jakby w oparciu o doświadczenia spola.
0: Z polowalki, bo tak tam te rzeczywiście procedury się sprawdzają. Ja już mam pewną propozycję. Mój kolega Richard, z którym dzisiaj byłem w pracy, no bardzo serdecznie Cię pozdrawiał, wyjaśniłem, co to jest NT czym się zajmujemy i powiedziałem, że dzisiaj taki fajny i ciekawy gość, który jest autorem takiego koła, które pokazałem Richardowi już w tym momencie, kiedy je od ciebie dostałem, i Richard powiedział: Takie coś musimy mieć po norwesku. Rzucam wyzwanie. Koło pediatryczne z opracowaniem medycyny praktycznej. Po norwesku. Nie wiem, czy to się uda. Mam nadzieję, że może kiedyś tak. Nie wiem. No dobra. Skoro, skoro mają być pro propozycje i <śmiech> wyzwania, to... A, Czele, nie.
1: Jak to omawiałem, challenge accepted. Masz obiecane, że zwrócę się do zespołu redakcyjnego i, i zapytam, jakie mamy możliwości w, w, zakresie, w zakresie wejścia z kołem w język norweski.
0: To no słuchaj, ale jest bardzo dużo studentów medycyny czy, czy, czy Wydziału Lekarskiego czy Stomatologii na Ujocie, którzy są Norwegami. Kiedy miałem przyjemność Ciebie Dobra. odwiedzić w Twoim zakładzie, kiedy była taka jedna z symulacji medycznych pacjenta urazowego, to nawet uknuliśmy pewien plan. Ten plan nie do końca może to nam to wy wyszedł, bo się okazało, że tam nie tylko byli Norwegowie, ale była dziewczyna ze Stanów. Ale ich mina była bezcenna, kiedy zobaczyli ratownika medycznego, który zaczął przekazywać pacjenta w języku norweskim.
1: Tak, tak, to prawda. Zrobiliśmy kiedyś taki mały, mały psikus, skoro symulacja ma być w wysokiej wierności. To, to wyobraziliśmy sobie scenariusz norweski i, i, i faktycznie zdziwienie na ich twarzach, jak pacjent był przekazany po norwesku, było bezcenne.
0: Fajna reakcja była dziewczyny ze Stanów, która w tym momencie nie wiedziała, o co chodzi, ale potem jak doszło do niej, co to tak naprawdę się dzieje, to była mega zadowolona, tak więc super. Jeszcze raz dziękuję Tobie za zaproszenie do, do, do Waszej pracowni. Dziękuję za to, że mogłem poznać swoich wspaniałych kolegów, do których pewnie może jeszcze dzisiaj wrócimy, a jak nie, no to może któryś jeszcze z nich w przyszłości będzie gościem NT Life, bo robią Panowie naprawdę bardzo ciekawe rzeczy.
1: Tu zawsze obowiązywała, obowiązywała polityka otwartych drzwi, także także cieszę się, że mogłeś do nas, do nas zaglądać. I oczywiście, jakby zaproszenie jest, wiesz, obowiązuje także dla innych.
0: Słyszeli Państwo? Słyszeli. Tak więc się w tym momencie ekipa z Krakowa nie wyługa. No dobrze, to kolejna rzecz, o której chcielibyśmy wspomnieć, żeby może rozsiać jeszcze te informacje, o których może nie wszyscy wiedzą. Drodzy Państwa, jest zarówno program powszechnego dostępu do AED, do, do systemów ratujących życie, bo tak naprawdę to tak trzeba nazywać, ale ten program był wykorzystany w systemie otwartym, w systemie ratownictwa medycznego. O co to dokładnie chodzi i co to zostało zrobione, Jerzy?
1: To była tak naprawdę konsekwencja tych wcześniejszych działań dotyczących mapy, to znaczy Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie chociażby uczestników szkoleń, którzy pytali, no dobrze, jakby potrafię obsłużyć defibrylator AED, natomiast nie wiem, gdzie go znaleźć, więc próbowaliśmy stworzyć do tego, do tego aplikację, no ale zdawaliśmy sobie sprawę, że drugą osobą, która może być pytana o lokalizację AED, będzie dyspozytor pogotowy. I taka była koncepcja, to dokładnie były tam 2014-2016 te lata
0: mhm.
1: i próbowaliśmy rozwiązać to na poziomie lokalnym. Wtedy w Krakowie jeszcze nie było z em funkcjonował jeszcze inny system wspomagania dowodzenia oparty o oprogramowanie BASCO i udało nam się wspólnie z Krakowskim Pogotowiem i Fundacją Ratuj Życie przenieść tą mapę i wprowadzić ją do dyspozytorni. Więc zrobiliśmy taki pilotaż, chyba pierwszy w Polsce, jeżeli chodzi o, to, o takie rozwiązanie, gdzie faktycznie dyspozytor przyjmujący wokół lokalizacji, w której znajdował się, wzywający widział najbliżej, najbliższe urządzenia, urządzenia ALD. Więc to był taki, taki pierwszy test na to, jakby to mogło, jakby to mogło wyglądać w, w zintegrowanym systemie.
0: Mhm. Powiedz mi, jaki mamy efekt teraz? Jak to, czy to teraz działa? Czy funkcjonuje to w Krakowie? Czy jest to wykorzystywane w naszej codziennej pracy?
1: Dziś etap tak naprawdę jest taki, powiedziałbym, inny progres. To znaczy, w międzyczasie doszło do wymiany systemu SWD, w związku z czym wszystkie dotychczasowe rozwiązania przestały funkcjonować. No w Polsce aktualnie sytuacja, nie wiem na ile się orientujesz, sytuacja w Polsce wygląda tak, że w, w projekcie nowelizacji ustawy była propozycja, żeby za mapę ALD odpowiadali wojewodowie. Ona na chwilę obecną nie jest wdrożona, w związku z czym jest cały czas takim etapem no, jakby rozwojowym, przyszłościowym. Jest kilka różnych innych inicjatyw, które się pojawiają na, na polskim rynku, dolnych pomysłów na to, jak je mapować, jak je zbierać, i czy wykorzystywać tą funkcjonalność dotyczącą First Responder Network, tego, tego pierwszego ratownika, który byłby powiadamiany z aplikacji. No, Ja myślę, że żeby to dobrze naprawdę funkcjonowało i żeby to fajnie zaimplementować w całym kraju, to będziemy potrzebowali tutaj nie tylko tej chęci takiej ochotniczej, oddolnej, ale też wsparcia systemowego, bo pojawia się szereg takich wątpliwości dotyczących administracji danymi, ich odświeżania, weryfikacji, no jakby tego typu systemy funkcjonują, można zobaczyć, jak one działają w Stanach, czy w, czy, czy w UK, czy w wielu innych krajach, no ale z reguły wymagają jednak wsparcia, wsparcia systemowego, także nie ukrywam, że liczę na to, że do tego tematu jeszcze wrócimy i że to nie było ostatnie, ostatnie słowo, ale myślę, że żeby to dobrze funkcjonowało, to, to należałoby to robić z, z poziomu SWDPR-em, tak żeby to było zaimplementowane i, i nadzorowane we wszystkich miejscach w, w Polsce na takim samym poziomie.
0: Mogę tylko dodać do tego, co powiedziałeś, bo przytoczyłeś tutaj czy, czy, czy Wielką Brytanię, czy Stany Zjednoczone. W Norwegii działa taki system, aplikacja 113.no, tam zarejestrowane są defibrylatory, które są dostępne zarówno w przestrzeni otwartej i tam, gdzie one są, powiedzmy, pod kluczem od 7 do 15, bo czasami się takie, takie zdarzają. I Rzeczywiście Centrum powiadania Ratunkowego, który przyjmuje rozmowę na numer medyczny 113, widzi zmapowany AED. i Często jak dojeżdżamy do miejsca, to mamy podano na przykład informację, że już zostało podjęte AED z tego miejsca, albo jest już ono na miejscu, albo my to AED, znaczy może nie my, ale operator numeru 113 widzi, bo od pewnego czasu dzięki telefonom komórkowym, dzięki specjalnemu linkowi, który otrzymuje osoba wzywająca, łączy się to z aparatem twoim telefonicznym i yy, yy, można pokazać operatorowi numeru 113, co się dzieje na miejscu, więc myślę, że też takie są rozwiązania i nie trzeba szukać bardzo daleko, nie trzeba w Stanach, czy tam jeszcze dalej, no, w tej małej no, Norwegii tak. też to już jest. Prawda to już jest. Może się kiedyś to do czegoś przyda, tak więc jeżeli będziecie Państwo zainteresowani też tym tematem, jakie rozwiązania, czy mapowanie AED, czy może właśnie projekty programu powszechnego, notujcie sobie, drodzy słuchacze, widzowie, dzisiaj te tematy, które Was bardzo interesują. Myślę, że po, w trakcie wakacji pojawi się ankieta, gdzie zawrzemy te tematy i zdecydujecie sami Państwo, kiedy i z czym raz jeszcze wróci do nas Jerzy Jaskuła, który jest gościem dzisiejszego odcinka NT Live. Tak więc bardzo serdecznie raz wszystkich witam, którzy właśnie do nas dotarli, dostąpili już tego, tej możliwości, żeby usiąść w spokoju, obejrzeć i wysłuchać naszą rozmowę, albo są gdzieś też na dyżurze i gdzieś tam w biegu do pacjenta, podglądają, co się ciekawego dzieje. Jakiś czas temu mieliśmy możliwość porozmawiania o jakości w ratownictwie medycznym, w medycynie ratunkowej w tej naszej codziennej pracy I, i, i była to bardzo ciekawa audycja, w której naszym gościem był założyciel profilu Lukas Felczer, nasz drogi kolega Marcin i tam o jakości było bardzo dużo. Chciałbym, żebyś się, drogi Jurku, odniósł do takich twoich prac naukowych, badawczych, które miałeś w, w, możliwość w swoim życiu już popełnić i żebyś w, zwrócił naszą uwagę na dwie kwestie. Jak bardzo ważne jest prowadzenie badań naukowych czy badawczych? Czy, czy to w ogóle nam coś daje? Czy to jest tylko praca wrzucona do szuflady? Czy jednak w rzeczywistości można utrzymać jakąś konkretną wartość? A drugie moje pytanie to chciałbym, żebyś się odniósł do tych swoich badań, które robiłeś zarówno w trakcie swoich prac magisterskich, czy innych, które żeś w trakcie swojej pracy wykonywał.
1: Poruszyłeś, Jasku ogromny temat. Moglibyśmy spokojnie o nim mówić i dyskutować, ale spróbuję tak króciutko się odnieść do, do, tego, do tego, do czego nawiązałeś. To Chyba chciałbym powiedzieć przede wszystkim dwie rzeczy. Pierwsza, czy zadałeś pytanie, czy badać i po co badać, myślę, że zdecydowanie tak. Dlatego, że no ja jestem zdania, że nie jesteśmy w stanie poprawić czy zmienić tego, czego nie udało nam się zmierzyć. Co do tego chyba nie ma najmniejszych wątpliwości. No w Polsce na chwilę obecną funkcjonuje jeden wskaźnik jakościowy, którym jest czas dojazdu. No i ewidentnie porównując to do różnych rozwiązań na świecie, wiemy, że tego jest troszkę mało. Ja już no kilka lat temu, w 2016 roku, podjąłem taką próbę wyciągnięcia z danych. Z, z, z kart zlecenia wyjazdu z kart medycznych czynności ratunkowych, tych parametrów, które mogą się przydać do tworzenia tego typu wskaźników, i w oparciu o wskaźniki, które funkcjonują w Wielkiej Brytanii, stworzyłem dziewięć takich wskaźników klinicznych, ale też systemowych dotyczących funkcjonowania pogotowia. Mhm. No i jakby te, te dane, które udało mi się zdobyć, porównywałem w trzech grupach. Porównywałem w grupie właśnie naszej krakowskiej, porównywałem London Ambulance Service, porównywałem średnio dla 16 rejonów operacyjnych pogotowia w Wielkiej Brytanii. Tu akurat takie przykładowe dwa slajdy mówiące o, mówiące o wskaźniku, który był związany bezpośrednio z nagłym zatrzymaniem krążenia, czyli tak naprawdę czasy, czasy dojazdu i, i powrót spontanicznego krążenia. To, na co chciałbym zwrócić uwagę, to chyba dwie takie najważniejsze rzeczy, o których chciałbym powiedzieć. Po pierwsze, ten wynik nie można go odczytywać analizując wyłącznie, wyłącznie jego wynik. To znaczy cała dyskusja, która, która stoi za tym jest niezwykle istotna, dlatego że przykładowo w Wielkiej Brytanii te wezwania, które były do nagłego zatrzymania krążenia, czyli te o najwyższym priorytecie, one stanowiły tak naprawdę niespełna 3% wszystkich wezwań. I to wyłącznie wtedy liczony jest ten wskaźnik dotarcia w danym, z danym priorytetem. Może być także i wezwanie o innym priorytecie ma na przykład 60 minut wyznaczony wskaźnik jakościowy. Także... Jest zupełnie inna konstrukcja systemu, jeżeli chodzi o, o poszczególne priorytety. Druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to Brytyjczycy ten wskaźnik liczą od momentu rozpoczęcia, od początku rozmowy z dyspozytorem, wychodząc z założenia, że ten czas przyjmowania musi się wliczać w czas dotarcia na miejsce, no bo z punktu widzenia pacjenta, który jest na miejscu i wymaga pomocy, to nie jest istotne, który, łańcuch, czy jakby który element łańcucha, ile zajął nam czasu. Stąd też, tak naprawdę, cała kwestia metodologiczna wygląda zupełnie inaczej. A my, tak na dobrą sprawę, w Polsce nie jesteśmy czasami pewni, co liczymy, bo gdybyśmy tak przyjęli od momentu wybrania numeru 112 do momentu dotarcia do pacjenta, to okazuje się, że na tej osi czasu występuje kilka albo kilkanaście kluczowych punktów, co do których moglibyśmy się nawigować, bo nagle się okazuje, że to jest jeden operator, inny dyspozytor. Pytanie, czy to jest kwestia, przyjęcia, czy, czy, czy puszczenia dalej formatki, czy liczymy czas dojazdu, czy dotarcia, a jak się okazuje z badań, to one są różne. Także odpowiadając na twoje pytanie, tak, zdecydowanie potrzebujemy to badać, potrzebujemy wiedzieć, gdzie jesteśmy, żebyśmy mogli w jakiś sposób odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zmiany, które wprowadzamy są na lepsze, na gorsze, żebyśmy mogli sami o tym powiedzieć. Na no UK to tak funkcjonuje, że każdy z nas może wejść na stronę internetową i zobaczyć, jak jego lokalne pogotowie spełnia wskaźniki w porównaniu do innych. Także przejrzystość tych danych, ich transparentność, mm. taki pełen benchmarking, no to robi wrażenie. To robi wrażenie, że można zobaczyć, jak w zeszłym miesiącu czy w zeszłym kwartale moje, moje lokalne pogotowie radziło sobie na przykład z udarami mózgu. Mm -hmm. I mam nadzieję, mam nadzieję, że uda nam się kiedyś dojść do takiego, do takiego etapu.
0: Paweł Bednarenko, nasz zaprzyjaźniony ratol na wyspach w NHS-ie, podsyła nam takie smaczki na swoim profilu. Zaglądajcie drodzy Państwo, bo tam takich różnych właśnie informacji jest całkiem sporo, a jak wiemy, Jerzy Jaskuła uwielbia brytyjski system, więc również i tam można znaleźć wiele ciekawostek, ale jeżeli uznacie drodzy Państwo, że będziecie mieli ochotę przypatrzyć się pracy naukowej, chociaż tak jak Jerzy powiedział, nie wszystko jest na researchgate.net na tym Jurka profilu, zajrzyjcie. Tam, bo jest tam kilka ciekawych opracowań, które naprawdę zasługują na, na uwagę i przynajmniej na tyle, żeby je prze, przeczytać, przeanalizować i zastanowić się, co można dla siebie z tych prac zabrać, żebyśmy też szczególnie traktowali, że są to jakieś opasłe tomiska, które niczego nie wnoszą. Wnoszą bardzo wiele. I czym więcej będziemy badać pewne rzeczy, czy na skali małej, czy największej, będziemy dochodzić do pewnych wniosków a myślę, że jak te wnioski będziemy jeszcze głośno prezentować, to a nuż kiedyś padną na jakiś podatny grunt. Już widzę właśnie taki grunt odezwał się w komentarzach. Takim podatnym gruntem jest Marcin Wojciesza, którego wspomniałem przed chwilą, który bardzo dużo ciekawego kontentu przekazuje poprzez swoje media społecznościowe, który był naszym gościem i którego z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam. Jak wiemy, Marcin prowadzi profil Lukas Felcher i cieszę się, że jesteś dzisiaj z nami, Marcinie. Odezwij się jeszcze w wolnej chwili mam nadzieję, że wszystko dobrze u Ciebie. A ja pozwolę sobie odnieść, pozwolę sobie odnieść do, 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 do takiej kolejnej kwestii, które, które są dla Ciebie bardzo ważne, są bardzo dla Ciebie wyjątkowe, bo, bo nie tylko dlatego, że jesteś prezesem fundacji, dobrze być prezesem w tych czasach, bardzo dobrze być prezesem, ale, ale chciałbym... No wiesz, no, prezes to się teraz mimo wszystko dobrze kojarzy, ale jak już tak mówiąc całkiem poważnie, to tak, żeśmy rozmawiali sobie gdzieś tam poza anteną, chcielibyśmy Państwa też namówić do takich inicjatyw oddolnych i tutaj Jerzy jako prezes fundacji, która zajmowała się między innymi, czy zajmuje się między innymi pozyskiwaniem środku jednego procentu dla, dla serca, jest tego dowodem najlepszym, żeby to robić. Oddaję Tobie głos, Jerzy, w tej kwestii.
1: Wiesz to myślę, że przy, przy tej okazji warto byłoby nadmienić dwie rzeczy. To znaczy, zahaczę jeszcze o twoje poprzednie zdanie. Z tym profilem naukowym to, to raczej odbieram to jako pewne zobowiązanie. Ja nie mam takiego poczucia, żebym był naukowcem, jeśli już to raczej początkującym.
0: Mhm.
1: Faktycznie kilka drobnych drobnych publikacji w obszarze ratownictwa udało mi się, udało mi się popełnić, natomiast... To taki obszar, który, który cały czas się bardzo mocno rozwija, więc można go oczywiście, oczywiście śledzić, aczkolwiek nie mam poczucia, żeby, wiesz, żeby to były, żeby te prace to był, to byli jacyś game Changerzy. Okay. I akurat ta zacytowana, którą, która była wcześniej, tej tam akurat nie ma, ale oczywiście, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to to w ramach koncepcji Open Access każdą z tych prac oczywiście możemy, możemy udostępnić. Natomiast patrząc na to, co widzimy, co widzimy teraz na ekranie, chciałem w taki pewien sposób zachęcić do tego, że jest ogrom różnych działań, które możemy podejmować w swoich społecznościach lokalnych i, i do tego naprawdę nie trzeba robić jakiejś wielkiej nauki. Jeżeli wiemy o tym, że te defibrylatory działają i mogą przynieść jakiś fajny efekt, czy to będzie defibrylator, czy to będzie apteczka z opaską zaciskową, czy cokolwiek innego, no to warto te inicjatywy gdzieś, gdzieś podejmować. I chciałem Wam pokazać jakby takie konkretne przykłady, mhm. które udało nam się wraz z ze zespołem fundacyjnym zrealizować. Niektóre to były efekty zbiórki 1%, podatku i z tego udało nam się zakupić defibrylatory i, i przekazać jeden do budynku akademickiego, drugi do, do jednej z krakowskich szkół, ale udało nam się też pozyskiwać różnego rodzaju zewnętrzne granty, między innymi od fundacji UPS, gdzie, gdzie udało nam się dzięki temu wyposażać różne miejsca publiczne w Gdańsku i we Wrocławiu w, właśnie w, w defiki AED, także tych opcji jest naprawdę, naprawdę sporo, bardzo w, w różny sposoby można dotrzeć do, do tych środków i wcale nie trzeba, nie trzeba jakoś bardzo się tutaj natrucić. Natomiast no przede wszystkim to jest kwestia znajomości tych naszych lokalnych uwarunkowań. Do tego, do tego zachęcam, żebyście, żebyście próbowali gdzieś właśnie w swoich miejscowościach, dzielnicach, wspólnotach poruszali te tematy, bo ja mam takie poczucie, że każdy medyk to jest w pewnym sensie taki ambasador, jeżeli chodzi o aspekty związane z pierwszą pomocą i ratownictwem. No a tam, gdzie was znają, no to jest najprościej, najprościej zrobić coś, coś małego, ale coś dobrego. Także mhm. ten slajd miał, miał nam to trochę podkreślić.
0: Ekstra, fajnie, fajnie. Róbmy, róbmy rzeczy małe, potem niech one się rozrastają. A jeszcze jak one mają taki, właśnie swój jakby filar organicznej pracy to też przynosi to prędzej czy później fajne efekty i, i mamy realny wpływ na pewne zmiany, które są dookoła nas i nie bójcie się takich projektów, drodzy Państwo, nie bójcie się zaglądać i podglądać, jak to na przykład działa w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu bądź w innych miejscach w których dzisiaj, drodzy widzowie i słuchacze, jesteście. Do tego Was również bardzo serdecznie namawiam. No, no dobrze, no to jak już inicjatywy oddolne, to pojawiła, pojawi się Twój facialis na, na, na filmie, na nagraniu, na tak. który można znaleźć w internetach, można znaleźć na YouTubie. Powiedz w dwóch zdaniach, czym się będziemy za chwilkę raczyć. Ja tylko podkreślę, że jest to kooperacja z fundacją ZIKO. Czym się zajmuje ta Fundacja i, i o co tu dokładnie chodzi, to Jurek sam nam opowie.
1: Wiesz co, to był taki projekt, w ramach którego zostałem zaproszony na, do studia przez Fundację ZIKO i wspólnymi siłami doszliśmy do wniosku, że warto byłoby opracować jakiś materiał. Dobrze się zbiegło z czasem, bo to był tak naprawdę moment publikacji, publikacji wytycznych No i przyświecała mi mi i całemu zespołowi, który przy tym pracował, przyświecała mi taka myśl, że y, no specjaliści branży zdają sobie sprawę z tego, że zostały opublikowane nowe wytyczne, akurat w tym rozdziale BLS-owym nie było tam jakoś szczególnie dużo, dużo zmian, no ale jest to świetna okazja do tego, żeby te, te wytyczne promować i implementować, natomiast y, no, forma, która jest dziś dostępna, mam wrażenie, że jest, y, no, że jest jednak trudna, to znaczy żeby przeciętny niemedyk wszedł na stronę wytycznych, pobrał PDF i czytał PDF z wytycznymi, mam wrażenie, że, że większość z nich tego nie zrobi, bo albo tego nie wie, albo nie znajdzie w tym atrakcyjnej formy, więc bardzo mi brakowało jakiegoś narzędzia, którym będzie można dotrzeć do większej liczby ludzi. Jakiś krótki materiał, który, nie wiem, nauczyciel będzie mógł puścić na, na, na lekcji, albo ktoś będzie mógł dostępnić w, w, w social mediach, podesłać znajomemu, E, może nawet czasami zacząć szkolenie jakimś wprowadzeniem, czy, czy podesłać taką przypominajkę jako BHP-owiec e, pracownikom w mailu, żeby rzucili okiem. E, no i taki był zamysł. E, I udało nam się wspólnie, e, wspólnie stworzyć e, taki właśnie pięciominutowy klip, który e, w formie graficznej, ale nie tylko e, taki dość, dość interaktywny, pokazuje jak podejmować te najważniejsze czynności związane z e, z postępowaniem z osobą nieprzytomną. Także mhm. taki klip udało się, udało się stworzyć on gdzieś tam sobie krąży po, po YouTubach. Więc, jeżeli e, ktoś chciałby go przekazać swoim znajom, nie medykom, to, to, to serdecznie do tego zachęcam.
0: Bardzo prosimy. Właśnie wkleiliśmy, wkleiłem drodzy Państwo ten link na, do naszej rozmowy w komentarzach. Można, sobie, ot można sobie otworzyć, pobrać, przesłać, udostępnić. A ja jeszcze y, pozwolisz, że zapytam, jaki otrzymaliście feedback od organizacji osób prywatnych, firm, środowiska akademick akademickiego bądź różnych innych przestrzeni po tym, kiedy ten film się y, m, pokazał. Czy była jakaś odpowiedź, czy raczej to przeszło po cichu y, i nie miało większego odzewu z zewnątrz środowiska?
1: To znaczy, wiesz, nie mieliśmy jakiejś formuły zbierania informacji zwrotnej bardzo szczególnej, mm -hmm. dlatego że ten kanał dystrybucji on nie obejmował jakichś konkretnych placówek. To po prostu poszło w sieć, pojawiło się w social, w social mediach, więc nie mamy jakichś konkretnych, konkretnych informacji. Część informacji to jest informacja od, nie wiem, od znajomych, którzy, którzy puszczą dalej, udostępnią albo, albo powiedzą, co o tym myślą czasami pojawiają się takie pojedyncze informacje, że, że ktoś do mnie napisze, nie wiem, właśnie jakiś na przykład nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, mhm. bo powie, że wykorzystał, albo no nie wiem, w komentarzach na YouTube jest czasami coś drobnego pojawi w stylu komentarz, że pozdrawia jakaś tam klasa, albo no można się domyślić wtedy, że, że, że gdzieś dotarło. Natomiast no nie ma jakichś takiego narzędzia, narzędzia, pozyskiwania tej informacji zwroty. Materiał jest tak naprawdę jednokierunkowy, założenie jest takie, żeby dotarł do jak największej, do jak największej liczby ludzi, bo, no bo zajmuje 5 minut.
0: Także Punkty komunikacji przypominajka tak, punkty komunikacji, zakłady pracy, szkoły, uczelnie, budynki użyteczności publicznej, wszędzie tam może się on przydać. I drodzy Państwo, namawiam do tego, żeby przed okresem wakacyjnym, kiedy jesteśmy teraz, nie, wakacje już są, już się one rozpoczęły, rozsyłajcie te informacje, rozsyłajcie w ogóle kontent medyczny, który jest skierowany do niemedyków. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób kradniemy czas dla pacjenta i też dla siebie, więc jeżeli wykształcimy pewne postawy w naszym społeczeństwie, zyskujemy więcej czasu na miejscu. Więc tak naprawdę mamy trochę ułatwione zadanie. Ja wiem, że spłycam temat, ale namawiam was do tego, żebyście, drodzy państwo, u progu wakacji właśnie rozsyłali w przestrzeń to nagranie i każde inne, którym zawarte są podstawy związane z udzielaniem pierwszej pomocy, a wiemy, że one są niezmiernie ważne i mają ogromne, ogromne, ogromne znaczenie. Jorku, ja Ci chciałem za ten film bardzo podziękować. Tak, po prostu już mówiąc między nami, dzięki za świetną robotę, bo film jest naprawdę zrobiony nietuzinkowo, jest zrobiony jakościowo, bardzo fajnie, wygląda on bardzo przejrzyście, czysto, bardzo atrakcyjnie. Z punktu widzenia montażu naprawdę zrobiliście świetną robotę, o przekazie nie wspomnę, tak więc w imieniu całego zespołu NT-Life chciałem Tobie z tego miejsca bardzo podziękować.
1: Dzięki bardzo Jacku, akurat montaż to, to, to nie moja zasługa, ja tu miałem tylko i wyłącznie taki wkład merytoryczny, to zespół Not Just Shop akurat odpowiadał za całą tą warstwę taką, taką graficzną, ale cieszę się, że cieszę się że się podoba, no i mam nadzieję, że gdzieś pójdzie w świat, no, wiesz, liczę na to, że tak jak każdy z nas dzwoni do swojej księgowej i się pyta, co się zmieniło w nowych przepisach, to że niedługo do, wiesz, to, to, to że temat będzie tak topowy kiedyś, że do wszystkich ratowników będą dzwonili znajomi się pytali, ej, powiedz mi co nowego w wytycznych. No, mam nadzieję, że, że będziemy szli wiesz, w tym kierunku. Także cieszę się, że się podoba i niech nie idzie dalej.
0: Super. odezwał się do nas nasz stały gość, nasz stały dobry duch, który czuwa nad nami, który był uczestnikiem naszych kursów, szkoleń który ma, ma, ma jakieś szczęście, za każdym razem, kiedyś na kursie i szkolenie, wraca do domu, wraca do biura i trafia na jakiś wypadek, jakieś zesłabnięcie, jakieś omdlenie. Ten gość jest po prostu, on ściąga te wszystkie rzeczy. I Marek Wojewoda, o którym mowa, napisał, że fajnie potrafić używać AED, Dzięki Marku, że uczestniczyłeś w naszych szkoleniach i mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości uda nam się zaprosić nie wiem, chłopaków z Polski. Po raz kolejny zrobimy dobre szkolenie i będzie możliwość się znowu razem edukować. A Tomek Górecki napisał, że właśnie, muszę zadzwonić do księgowej. Zadzwoń do niej i niech cię rozliczy chłopie, bo wiesz, w tych obecnych niepewnych czasach może być naprawdę... Naprawdę bardzo różnie. Pozdrawiamy Ciebie również, Tomaszu, mam nadzieję, że wakacje spędzasz równie bardzo dobrze. Ale dobrze, jeżeli jesteśmy na poziomie BLS, czy jesteśmy na Basic Live Support, czyli ta podstawa, no to zaraz gdzieś puka do drzwi coś bardziej zaawansowanego. Czy się mylę, czy nie, bo jeszcze został przygotowany jeszcze jeden ciekawy film. Film, który jest również bardzo ważny zarówno z punktu widzenia realizacji twoich projektów, ale też z punktu widzenia jakby przekazu tego kontentu, no, procedur ratujących życie już wewnątrz, szpitalnie. O czym jest mowa i, i, i dlaczego to jest takie wa ważne, drogi Jurku?
1: Tak, to jest, to jest druga produkcja, produkcja filmowa, którą się, którą się udało zrealizować w zeszłym roku. Ona jest taką próbą odpowiedzenia sobie na pewien brak, który, który się pojawił na, w, w polskim internecie, dlatego że za każdym razem jak chcieliśmy pokazać pewne elementy dotyczące czy to dynamiki pracy zespołu, zespołu rejestracyjnego, mhm. czy, czy coś bardziej zaawansowanego, no to na myśl nam przychodziły filmy, gdzieś z zagranicy, więc brakowało ewidentnie, ewidentnie takiej produkcji w, w Polsce. To się też po, połączyło tak naprawdę z, z, inoma, z innymi aspektami, to znaczy ten film nie jest tylko o zatrzymaniu krążenia. Ten film jest przede wszystkim o pewnej koncepcji, którą, która się wiąże z, z miejscem, gdzie aktualnie pracuję i z zespołem, z którym mam przyjemność pracować, e, czyli w, z systemem wczesnej interwencji terapeutycznej, która jest pewnego rodzaju wersją zespołu wczesnego reagowania, no bo chodzi tak naprawdę w tym wszystkim o to, o to żeby, żeby w miarę możliwości nagłym zatrzymaniem krążenia zapobiegać i o ile przedszpitalnie mamy tutaj mniejsze możliwości, o tyle wewnątrz szpitalnie okazuje się, że mamy ogromne możliwości. I Jak popatrzymy znowu na, na dane, to w wielu, w wielu miejscach na świecie okazuje się, że no nawet połowa nagłych zatrzymań krążenia w szpitalach nie jest nagła. I to daje do myślenia i jakby zmusza nas do tego, żebyśmy trochę wyprzedzali, wyprzedzali tę sytuację. Stąd też na tym filmie staraliśmy się też podkreślić kwestię właśnie dotyczącą, czy to skaut wczesnego ostrzegania, czy, czy różnych takich triggerów, bojców, które mogą być pomagać w podjęciu decyzji o tym, że potrzebujemy wezwać jakieś wsparcie. No a jakby całość wiąże się w ogóle z taką koncepcją zespołu, który będzie działał w stanach, w stanach nagłych tak zwanej intensywnej terapii bez ścian. Ale tu nie chcę jakby tego tematu też bardzo daleko rozwijać. W każdym razie taki system w Krakowie, w Krakowie istnieje. Ja mam przyjemność, mam przyjemność w, w tym zespole uczestniczyć pracować. No i staraliśmy się tym nagraniem zebrać aktualne zalecenia dotyczące wytycznych ERC, trochę o dynamice, o pracy zespołu, trochę właśnie o tych zespołach wczesnego reagowania, ale też o tym, co może się wydarzyć bezpośrednio po, albo jakie są inne pomysły na to, w jaki sposób dobrze organizować sobie tą pracę, bo tam jakby staramy się też przemycać takie kwestie dotyczące standaryzacji, dotyczące komunikacji w zespole terapeutycznym, także kilka różnych, różnych aspektów się tutaj też, też przewinęło. No i założenie było takie, żeby to był materiał dla, dla pracowników szpitala, ale ponieważ robiliśmy to wspólnie, Udało mi się do tego projektu zaprosić jakby nie tylko ten zespół świtowy, ale też, też uniwersytet, no to chcieliśmy, żeby z tego powstał też materiał dla studentów, ale w zasadzie nie ma potrzeby się ograniczać, w związku z czym poszliśmy trochę szerzej i postanowiliśmy, żeby to był materiał ogólnie dostępny. No i w ten sposób jakby obok siebie stanęły stanął właśnie Szpital Uniwersytecki, Uniwersytet Jagielloński Polska Rada Resuscytacji jako takie organizacje, które, które odegrały jakiś istotny, istotny wpływ przy mhm. tworzeniu tego filmu. Także mamy nadzieję, że, że odbiór ma dobry. Jak w każdym projekcie zawsze widzimy co wyszło dobrze, a co można by jeszcze zrobić fajniej i, i następnym razem zrobić, y, zrobić lepiej. No więc obiecujemy, że następnym razem zrobimy lepiej. Zachęcamy <grym> oczywiście wszystkich do tego, żeby zrobili lepszy, jak tylko mają, mają potencjał zasoby i y, 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 do tego jak najbardziej jak najbardziej zachęcamy. Y, ale myślę, że to jest taki, taki must see dla. dla medyka pracującego w szpitalu, szczególnie mhm. dla kogoś, kto nie robi tego na co dzień, także, także myślę, że każdy lekarz, pielęgniarka, ale też, też inny personel mógłby na to rzucić okiem. Także wydaje mi się, że to, to był taki jeden z ciekawszych projektów, jak miałem, szczególnie, że miałem okazję prowadzić go od, od wewnątrz i widzieć, jak bardzo dużo pracy i kosztuje każde kilka sekund tego nagrania, to też było bardzo cenne doświadczenie. Hmm. Jak to zrobić, żeby żeby widz był zadowolony?
0: Żeby wyszło zgrabnie, fajnie i się to dobrze oglądało i słuchało. Jak tu napisała pani Agnieszka. Na zajęciach z podstaw ratownictwa mieliśmy ten film tutaj Karol Szwejd, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Nie wiem, czy z lokalnej przyzwoitości. To, to jedna ze świtowców. Tak, tak. To jeden ze świtowców Karol yy, yy, zapewnia, że ta produkcja jest mega. Wszyscy ci Państwo, którzy nie mieliście okazji jeszcze obejrzeć tego właśnie nagrania, zapraszam bardzo serdecznie do tego, żebyście tam zajrzeli do tych internetów, bo mo mo można, ale tu postawimy kropkę zgodnie z umową z Jerzym, bo jest w planie odcinek NT Life poświęcony tylko i wyłącznie tej kwestii, temu projektowi i mamy nadzieję, że dołączą do nas pozostali uczestnicy tego projektu. Nie wiem, czy zasiałem teraz jakieś ziarenko niepewności, czy strachu, niech tak będzie, ale mam nadzieję, że jesienią uda nam się w jakimś takim większym gronie spotkać i na ten temat porozmawiać. Nie wiem, co to na to jerzy, ale rzucam wezwanie.
1: Ja mam nadzieję, że, że, to, że to się uda zrealizować i że na pewno Zbierzemy tutaj taki, wiesz, świtowy, świtowy zespół, który, który trochę więcej poopowiada o tym, co tam się, co tam się w zasadzie wydarza w, 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 w działaniach naszego zespołu, no ale to formalnie, wiesz, musimy, musimy, musimy przegadać i, i będziemy wtedy działać, ale Dziwaj. ziarenko jest zasiane, także myślę, że myślę, że ekipa będzie, będzie już o tym myśleć.
0: Ekstra. Krzysztof Wiśniewski, Wiśnia, poznałem człowieka w końcu na żywo na konferencji 9 PTPR-u, dzięki Wiśnia, za, za ten czas fantastyczny człowiek, fantastyczna też energia, napisał w ten sposób świetny projekt, brawo Jurek dla ciebie i dla całego zespołu, przekazuję na, 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 na twój pulpit na, na, na te piękne słowa od, od Krzysztofa i, i, i cieszę się bardzo, więc mam nadzieję, że również Państwo będziecie się interesować odcinkiem, który będzie w przyszłości planowany na temat właśnie tego fajnego materiału, bo warto się nad nim pochylić i zajrzeć tam od kuchni, co tam się ciekawego dzieje. A jak napisał pan Andrzej, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, pan Andrzej Morajda, napisał to świt podlewa to ziarno. Niech podlewa. Niech tak się stanie. Zapraszam, drodzy Państwo, komentujcie naszą rozmowę, szykujcie już, py już pytania, bo za chwilkę do tych pytań przyjdziemy. Zostało nam jeszcze kilka rzeczy, które chcielibyśmy z Jurkiem omówić i już zaglądam do tej, do, do, tego nasze, do tej naszej publikacji. Myślę, że możemy odnieść się do tego, co napisał przed chwilą Najanaja. Więc, jeżeli wywołał ciekawy temat, który, który został przez niego opowiedziane, to może od razu przejdziemy do tego takiego naszego miejsca, gdzie, gdzie troszeczkę o tej segregacji możemy się dowiedzieć. Jeżeli się nie mylę, no to chodzi o jeden ze slajdów, który został również tutaj przygotowany. Mamy, mam nadzieję, że ten set możemy pokazać, tak?
1: Tak, jasne, jasne. Nie jest w żaden sposób utajniony, ale widzę, że wywołany. Idealnie. Połany przez kolegów idealnie. Simple, e, tam, simple jest,
0: Emergency triage. tak się nazywa.
1: To jest jeden z, jeden z projektów, który, który się udało zrealizować, który zrealizowałem wspólnie z, z Markiem Siutą. jakby Jaka koncepcja przyświecała powstaniu temu, co teraz widzicie? Koncepcja była taka, że prowadząc różnego rodzaju szkolenia, bardzo często pojawiało się pytanie na koniec, a co jeśli będzie więcej niż jeden poszkodowany? Co wtedy? W jaki sposób priorytetyzować te działania? Mhm. I próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na to, jak w prosty sposób, może nie tyle co segregować, bo tu nie mamy na myśli takiej segregacji medycznej w, w rozumieniu medycznych czynności ratunkowych, tylko w jaki sposób poukładać w głowach nie medykom albo osobom przeszkolonym na jakimś podstawowym poziomie w zakresie, w zakresie pierwszej pomocy, jak im poukładać w głowie te umiejętności, które oni już posiadają po kursie pierwszej pomocy, te elementy, które oni potrafią już badać po kursie pierwszej pomocy, tak żeby zwiększać przeżywalność możliwie jak największej liczby liczby osób. No i w ten sposób spróbowaliśmy sobie właśnie na zasadzie takich, takiej zasady do pięciu pytań, do pięciu interwencji stworzyć prosty, prosty algorytm, który mógłby odpowiedzieć na pytanie, jak poszkodowanym w jakimś mhm. większym zdarzeniu mnogim czy masowym udzielać pomocy tak naprawdę do momentu przybycia zawodowców na miejsce zdarzenia. No i tak, tak powstała ta koncepcja, Udało nam się to opublikować. On istnieje też w wersji, w wersji anglojęzycznej, jako pewnego rodzaju koncepcja. Natomiast tu się chciałem nią podzielić ze względu, tak naprawdę, na dwa aspekty. Pierwszy, że podobnie jak pozostałe projekty, też w jakiś sposób wiąże się z. Z, właśnie z edukacją na, na, na takim poziomie pierwszopomocowym, oddolnym i docieraniem do, do, do tych wszystkich osób, które będą udzielały pomocy przed przybyciem zawodowców na miejsce, to jest jakby pierwsza rzecz. A druga rzecz, żeby w ogóle poruszyć taki element dyskusji dotyczący tego, czy systemy triażowe w Polsce na dzień dzisiejszy nie są zbyt skomplikowane albo czy są adekwatne bo to jest tak naprawdę sam początek. Jak widzicie, to rozwiązanie jest przeznaczone dla osób na takim poziomie bardzo, bardzo podstawowym pierwszej pomocy, no ale wśród medyków możemy także zacząć rozmawiać o tym, czy aby na pewno system START pochodzący z lat 80. jest adekwatny do, do współczesnych zagrożeń, czy czy na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy, albo czy na poziomie na przykład dyspozytora, który udziela jakichś wskazań przez telefon, czy tam nie chcielibyśmy jakiegoś prostszego rozwiązania niż, niż system oparty o badanie, badanie tętna, na tendencjach promieniowych, no może fajnie byłoby spróbować znaleźć coś, co, co ma szansę ma szansę uprościć te działania w sytuacjach mocno stresowych. Stąd też taka, taka koncepcja więc jeżeli kogokolwiek to będzie interesowało to, to zachęcam możecie sobie też sami to przemyśleć i, i dać znać czy, no, czy to ma sens czy, czy, chcielibyście, czy chcielibyście to zrobić inaczej
0: Okej. Okay. No to bardzo się cieszę bardzo dziękujemy koledze Naja Naja że wywołał wilka z lasu albo wy, wywołał algorytm z lasu bo było to zaplanowane idealnie nam się w to wszystko plotło, tak więc bardzo się cieszę. I nawet od razu pojawił się ciekawy komentarz i go od razu wrzucę od Marcina, że jest bardziej zwolennikiem set niż start lub procedurę postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych. Tak więc aprobata od Lukasa poszła. Jak Lukas... To myślę, że,
1: myślę, my, myślę, że dyskusję branżową można uznać za otwartą.
0: Tak jest, rzucona jest rękawiczka, czy tam zbroja cała z koniem i spodkowami i, i możemy to zostawić. Ale wiesz co, spływają na, na, na ciebie fajne, fajne, fajne komentarze. Ten mi się spodobał. Marcin Janik napisał bardzo ciekawy komentarz odnośnie twojej osoby i działalności, bo też trzeba na, na to w ten sposób patrzeć, tylko wiesz, żeby, żeby tak od razu nie było górnolotnie. Ale Marcin napisał bardzo ciekawie, gdyby EBM był człowiekiem, byłby Jurkiem Jaskułą. <śmiech> no, miło, miło naprawdę czytać takie rzeczy chociaż, Dzięki, chociaż jeśli chodzi o tę symulację medyczną, o której mówiłeś no to niedawno byłeś w Sewilli i powiedziałeś mi poza, poza anteną, że no nie ma twardych EBM-ów, które mówią o tym, że symulacja medyczna jest rzeczywiście taka potwierdzona, że tak powinno się robić no bo, bo za, 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 zamęt zasiałeś co w tej sywilii, żeście tam yy, wersję jakąś szerzyli jak można takie rzeczy mówić
1: Jacek, wywołujesz kolejny temat rzekę czyli temat w ogóle EBM-u jako evidence based medicine co kto rozumie przez przez EBM i yy, jak się do tego odnieść w takim codziennym, codziennym postępowaniu, bo na pewno jest tak, że że sama fraza EBM jest niezwykle, niezwykle ostatnio popularna i dobrze, i jakby jest popularyzowana w różnych, w różnych źródłach. Tutaj chociażby Tomek Janusz robi, robi ogromną, świetną robotę w tym, w tym zakresie. Natomiast będąc przy EBM, ja bym chciał chyba powiedzieć jedno, jedno kluczowe zdanie, że często jest tak, że broniąc jakiejś teorii, czy, czy jakiegoś sposobu postępowania próbujemy znaleźć do tego jakąś podbudowę naukową i znaleźć jakiś artykuł czy, czy jakąś pracę na PubMedzie, która by potwierdziła to nasze postępowanie. Ja mam wrażenie, czy jestem jakby głęboko tym przekonany, że w dzisiejszych czasach EBM to nie są pojedyncze publikacje, bo z pojedynczych publikacji wynikają potem takie wątpliwości, ja zawsze podaję przykład deski ortopedycznej czy kołnierza, po 35 latach służby w ratownictwie medycznym okazuje się, że, że jednak w grupie badanych, którzy jeździli, byli ustawieni osiowo, ale na, na noszach karetkowych, te wyniki dotyczące deficytu neurologicznego w zasadzie nie są gorsze, a lepsze. I nagle się okazuje, że, że ogrom rzeczy, które pomimo tego, że logika wskazywała, że w ratownictwie są bardzo ważne, wcale takie nie będą. Jakby takich dyskusji jest ogrom, chociażby kwestie zaklejania otwartych ran w klatce piersiowej i to moglibyśmy nie skończyć dzisiaj, jakbyśmy poruszyli wszystkie wątpliwości z, z tym związane, więc na pewno jest tak, że potrzebujemy wysokiej jakości badania naukowej. Wychodzę z założenia, że nawet jeżeli ktoś zrobi małą pracę, nawet jeżeli to będzie mała praca taka retrospektywna, gdzieś przeanalizuje mniejszą grupę, czy gdzieś jakiś Jakiś, jakąś interwencję w, w, w lokalnym ośrodku, no to nawet jeżeli ta pojedyncza praca sama w sobie nie czyni jeszcze EBM-u, no to tutaj akurat statystyka posiada bardzo wiele różnych narzędzi i wiemy o tym, że gradacja prac naukowych jest, jest bardzo, bardzo rozwinięta i czasami mniejsze prace służą chociażby po to, żeby stać się później częścią jakiegoś przeglądu statystycznego, czy czy przeglądu z, z metaanalizą, no i jak mówimy o EBM-ie, to to mam na myśli. to znaczy nie wychodzę z założenia, że nie pojedyncza publikacja, która się pojawiła gdzieś w jednej z baz medycznych typu, typu Medline, tylko, tylko ogrom pracy, którą wykonują osoby wykonujące przeglądy, które wcielają do tego wszystkie dostępne na świecie prace w danym obszarze, także, także przy okazji EBM-u warto było o tym powiedzieć.
0: To zadając pytanie na końcu Twojej odpowiedzi, jak powinniśmy korzystać z MBM-u, to już wiemy, drodzy Państwo, że patrzmy bardzo szeroko, bardzo mocno na publikacje, bo, bo zdarza się bardzo często, że wyniki dotykające jakiejś jednej kwestii mogą się od siebie różnić w zależności od środków, metod badawczych, grup, które poddajemy naszej ocenie, więc tak jak Jerzy ja powiedział szerokie, szerokie patrzenie na ten EBM. No dobra, a jak już mamy te wszystkie prace, już mamy to wszystko ogarnięte to jak tak przenosić nasz EBM często Tomek Janus na, na, na swoim też profilu Prehospital Blog pisze, czy, czy, czy Kuba przytacza pewne ciekawostki, no to jak w praktyce wykorzystywać ten EBM żeby on tak z tą swoją mądrą ciężką nazwą evidence Based Medicine nas nie przytłaczał, a był pomocnym narzędziem.
1: Wiesz co, myślę, że to zależy do kogo kierujesz to pytanie, no bo jeżeli kierujesz się je do kogoś z zacięciem naukowym, no to jego zadaniem jest ten EBM tworzyć, bo jakby celem naukowca jest poddawanie pod wątpliwość, jakby naukowiec ma, ma, ma kwestionować, ma pytać, czy aby na pewno, więc myślę, że przeżywamy aktualnie w ratownictwie na świecie taki okres, w którym będziemy bardzo wiele strategii kwestionować. Mhm. I myślę, że musimy się, musimy się na, na to przy, przygotować, że bardzo wiele dotychczasowych strategii będzie podwał, podważało nasz autorytet, bo okaże się, że one wcale nie są tak skuteczne, jak nam się wydawało, pomimo tego, że międzynarodowe publikacje o tym mówiły. No więc będziemy, wykorzystując różne narzędzia statystyczne, jakby ze świata, ze świata naukowego, próbowali na nowo udowadniać bardzo wiele, bardzo wiele interwencji i niektóre już są całkiem nieźle zbadane. Są oczywiście takie, które nie są prawie w ogóle, no, ale, ale podejmuje się tu szereg różnych działań no i tego brakuje, dlatego że bardzo wiele badań dotyczy postępowania szpitalnego tak naprawdę i nie zawsze ich przeniesienie na zewnątrz do strefy ratownictwa medycznego jednoznacznie potwierdza wyniki. To chociażby kilka publikacji dotyczących leczenia krwią wstrząsu krwotocznego w opiece przedszpitalnej, które ostatnio podważają to, czy jest sens wykorzystywać ją przedszpitalnie, więc temat wcale nie jest zero-jedynkowy. I tu jest ogrom, ogrom dyskusji, więc wydaje mi się, że ABM przede wszystkim musi być dopasowany, to znaczy badania badaniami i trzeba badać to w obszarze jakby swoich kompetencji i na własnym terenie operacyjnym, w sensie, jakby w warunkach warunkach Polski, polskich niektóre dane można czy doświadczenia ekstrapolować, no niektóre, niektóre fajnie byłoby potwierdzać w naszych polskich realiach. No a dla tych, którzy chcą być po prostu dobrym prowajderem jako, jako wykonawca, no to myślę, że czeka nas, czeka nas w końcu do określenia tego, czego nam brakuje cały czas w ustawie, czyli, no, czyli procedur medycznych, nie? czyli mhm. przynajmniej tam, gdzie nie mamy wątpliwości, co do tego, jakie działania na pewno przynoszą oczekiwany skutek, to, to wydaje mi się, że, że będziemy musieli do tego dojrzeć i je w końcu zacząć, zacząć tworzyć. No ale przy tym wszystkim będziemy musieli także medyków nauczyć trochę o jakościach dowodów mhm. i trochę też o różnych innych wskaźnikach, no takich na przykład jak NNT, żebyśmy też wiedzieli, na ile te interwencje są bezwzględnie ratujące życia, na ile są takim procesem pomocniczym, ale to jest w ogóle temat na super dyskusję, ale to jakby, po, po, wiesz, na liście.
0: Pojawi się w ankiecie rozmowa o EBM w NT Live. Pojawi się ta ankieta, będzie na, na, na naszej stronie, naszym profilu, będzie nam bardzo miło, jeżeli, drodzy Państwo, udostępnicie te informacje z naszego linku i puś, pu, puścicie to, drodzy Państwo, w świat, żebyśmy ocenili, który z tych naszych pomysłów z Jurkiem, który sobie przyjmiemy, weźmiemy na warsztat, będzie otrzymał kod pilności 1, 2 i 3. Jeżeli będzie taka chęć, pochylimy się możliwie nad każdym, ale chcielibyśmy też nadać temu pewien, pewien właśnie kolor triażowy, że się tak wyrażę. A komentarzem do twojej wypowiedzi bardzo mocno też podający jakby to narzędzie, jak z tego EBMu korzystać i w ogóle czym ten EBM jest, komentarz pana doktora Grzegorza Lewandowskiego, który jest naszym stałym widzem i słuchaczem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i obiecuję panie Grzegorzu, przy, będę w Łodzi, obiecuję, przyznaję się, będę w Łodzi, napisał tak, że zanim pojawił się EBM, to był głos ekspercki. Dziś zapominamy i wyzapominane wyszy, wy, wy i wyszydzone. Głos ekspercji jest totalnie pominięty. Szkoda, taki komentarz się pojawił, jeżeli, Jerzy, chcesz się do tego odnieść, proszę Cię uprzejmie.
1: Czy nie sposób się tutaj z tą wypowiedzią nie zgodzić, dlatego że wszystko zależy od tego, tak naprawdę musielibyśmy wrócić do definicji EBM-u. Bardzo często jest tak, że EBM rozumiany jest nie wyłącznie jako wynik badania naukowego, ale jego implementacja w konkretnym środowisku. A Tą implementację wykonują przecież specjaliści w danych dziedzinach, w związku z czym jakby wynik konkretnego, konkretnego badania, czy fakt, że dana procedura jest zalecana lub nie, no nie może się, ona nie funkcjonuje samodzielnie, ona musi być w jakichś konkretnych realiach, ona musi być odniesiona do kształtu danego systemu, do kompetencji personelu w, w danym systemie, no i musi być skonsultowana z, z ekspertami. Przecież wielokrotnie było tak, że to stanowiska eksperckie rozwijały jakąś gałąź medycyny ratunkowej, dlatego że silnych dowodów naukowych na to nie było. Dziś jest tak, że, że one w moim odczuciu się uzupełniają, to znaczy silne wyniki, do, silne dowody w obszarze badań naukowych to, to jedno, natomiast konsultacje i, i głos ekspertów zajmujących się daną dyscypliną czy jakimś szczególnym stanem nagłym jak dla mnie są nieodzowne, więc wydaje mi się, że tworząc jakiekolwiek procedury czy zalecenia w obszarze ratownictwa, które z założenia jest taką dyscypliną, która bardzo dużo pożycza z różnych, z różnych dziedzin, przecież nie tylko medycznych, no to siłą rzeczy, siłą rzeczy nie umiem sobie wyobrazić, żeby to był suchy wynik bez jakiejś dyskusji wokół, wokół tego z ludźmi, którzy się na tym znają.
0: Absolutnie, Drodzy państwo, jeżeli już macie wynotowane pierwsze pytania do Jerzego, a już się pojawiły takie, już je mamy uszykowane, ale jeszcze dwa slajdy, bo to jest też taki prezent, upominek, ale też może propozycja, żebyście skorzystali z tego, co przygotował dzisiaj dla Państwa Jerzy. Pierwszy z nich to bardzo ciekawa ściąga, taka, użyję słowa, checklista, która może nam pomóc, może nam ułatwić zadanie. Co to takiego, drogi Jerzy, jest i, 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 i jaki jest jakby cel, zamierzenie osób, które skupiły się na tym, żeby, żeby tę listę opracować?
1: Zapytałeś mnie ostatnio, nad czym aktualnie pracuję. I to, taki, to taka trochę odpowiedź, odpowiedź do cały czas nad czymś.
0: Mhm.
1: Dzięki, dzięki uprzejmości naszego światowego zespołu, ma możliwość testować sobie tą, tą ściągę w warunkach wewnątrzszpitalnych. To jest taki pomysł, jakby koncepcja pochodzi z, z kilku krajów, zarówno z podobnej ściągi, która powstała w brytyjskim nhs jak i z różnych doświadczeń takich... Miałem kiedyś przyjemność prowadzić kurs ALS-u w Szwecji i tam pierwszy raz się spotkałem z kartami prowadzenia resuscytacji wewnątrzszpitalnymi, i przyszedł mi do głowy pomysł, żeby stworzyć taką mały, taki mały leaflet, taką małą ulotkę. To, co widzicie teraz na ekranie, to jest taka koncepcja ściągi, którą można złożyć w formie takiej ulotki, która się mieści do, do kieszeni w kamizelce czy, czy, czy w skrapsie, czy gdzieś tam na, na boku spodni. Ona się składa tak naprawdę z sześciu stron. No jak widzicie, ta pierwsza strona zielona dotyczy różnego rodzaju wyzwań komunikacyjnych, czerwona jest bardzo taka kliniczna, niebieska dotyczy otoczenia pacjenta, zielona to klasyczne 4H4T, góra tej ściągi to taka część raportowa, no i ona ta, ta, ta ściąga ma też drugą stronę, która dotyczy m.in. tych aspektów, które można jeszcze rozważyć w zatrzymaniu okrążenia i sytuacji szczególnych, Sytuacji trudnych, wskazań do, do ECPR-u, tego, co zrobić, jak się uda, jeśli chodzi o rozk, i tego, co w ogóle zrobić na zakończenie akcji resuscytacyjnej. No i to jest taka trochę moja fantazja dotycząca tego, co jeszcze moglibyśmy zrobić, żeby tą resuscytację prowadzić jeszcze lepiej. Na co chciałbym zwrócić uwagę, to na dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, to jest draft. To znaczy, to jest projekt, który się cały czas rozwija, i, i tutaj są dodawane różne etapy, jakby cały czas jest coś zmieniane. Po drugie założenie tej ściągi było yy, wsparcie zespołu, z którym pracuję na co dzień, czyli w ramach resuscytacji wewnątrz szpitalnych. Ją oczywiście można adaptować do warunków yy, yy, przedszpitalnych, aczkolwiek no jak widzicie nie wszystkie elementy będą tutaj adekwatne do, do działania dwuosobowego zespołu UP chociażby, yy, więc zdroworozsądkowo do tego trzeba podejść. Natomiast co przyświeca jakby powstaniu tego, tego projektu i tej, tej karty, tej ściągi, na pewno nie jest to karta dla kogoś, kto nie wie o co w ALE się chodzi, to znaczy zdecydowanie jest to, jest to pomysł dla kogoś, kto wie jak prowadzić zespół resuscytacyjny, ona może mu pomóc w trakcie wykonywania działań zrobić te dwa kroki do tyłu i, i sprawdzić sobie na czekliście, czy, czy wszystko zostało zrobione najlepiej jakby mogło być, ona może też posłużyć do, do takiego hot debriefingu, do podsumowania, żebyśmy sobie sprawdzili, co poszło dobrze, co było zrobione, o czym ewentualnie zapamiętaliśmy. Może być też takim zasobem trochę CRM-owym, jeżeli będę w jakimś trudnym miejscu, w algorytmie nie będę wiedział, czy wszystko zostało zrobione, coś idzie nie tak, no to mogę spróbować sięgnąć po tą checklistę jako takie narzędzie kognitywne, które może jeszcze zmienić przebieg samego, samej akcji resuscytacyjnej, ale może być też takim urządzeniem, które daje nam samym informację zwrotną, czyli to ja spokojnie wracam po takiej akcji, biorę tą kartę, siadam, kawa w dyżurce i sobie na spokojnie przeglądam i zaglądam i próbuję sobie mieć jakąś autorefleksję na temat tego, jak postępowałem. Moglibyśmy ją też wykorzystywać w kształceniu symulacyjnym. No i jakby tutaj, tutaj też pojawiają się pierwsze testy, czyli żeby taką kartę dać na przykład liderowi po wykonanym scenariuszu symulacyjnym i poprosić go, żeby sam odprawił zespół, sam dokonał jakiegoś debriefingu i żeby go przeprowadził w oparciu o to, o to narzędzie. No więc pomyślałem, że... Jak planowaliśmy, Jacku, nasze spotkanie, mm. że no, skoro ktoś z nami wytrzyma półtorej godziny, no to musimy na koniec e, jakoś im podziękować. E, no i pomysł, pomysł był taki, że, że ta karta będzie takim, taką, e, taką gwiazdką, takim pomysłem, może jakąś inspiracją też dla miejsc, gdzie, gdzie, gdzie różne osoby pracują. Yy, więc po, widzę, że się pojawiło pytanie, czy będzie udostępniona, tak, będzie udostępniona od razu mówię, że to jest draft, natomiast yy, nie przygotowałem linku na dzisiaj yy, bo, bo się yy, nie wyrobiłem ze wszystkim, natomiast mogę Wam obiecać, że w ciągu najbliższych dni wypuścimy ją z Jackiem, yy, także będzie, tak, będzie dostępna yy, na dzień dzisiejszy testujemy już sobie, już ona już jakby funkcjonuje w, w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie Natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby, żebyśmy zobaczyli, jak funkcjonuje w waszych placówkach. Także, e, także tutaj wiecie, tu, tu jakby nie, nie, nie chronimy takich dóbr, e, uwalniamy, je, e, uwalniamy je i dzielimy się tymi doświadczeniami, tak żeby, e, żeby powiało trochę świeżością. Mhm. E, także z drugą stronę, jak, jeśli, jeśli ktoś z was też ma jakieś fajne pomysły, projekty, to e, to, to, to podsyłajcie. Także tu publicznie się zobowiązuję, że do końca tygodnia na wrzucimy, wrzucimy link, żeby była publicznie dostępna. Wytniemy tylko miejsce, gdzie będzie logo Szpitala Uniwersyteckiego i zrobimy tam miejsce jakby na Wasz numer alarmowy, czy nazwę Waszej, waszej placówki.
0: Na pieczątkę będzie miejsce.
1: Albo na pieczątkę
0: na pieczątkę, <głos> bardzo się cieszę, drogi Jerzy, że poprzez NT Live puścimy to dalej, przez profil Nurdy Co to jest dla mnie wielkie wyróżnienie i zaszczyt, dziękuję Tobie tego, żeśmy nie ustalali, aż normalnie się wz wzruszyłem, spontanicznie spontanicznie, bardzo mocno, żeby nie było, że wiesz, że jakiś taki wielki scenariusz żeśmy napisali, <grywa> żeby nie było.
1: <grywa> nie, 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 pisaliśmy, nie
0: pisaliśmy. Nie pisaliśmy za bardzo. Pani Jola napisała, Wołosińska, że ekstra, cześć Jola, fajnie, że jesteś dzisiaj z nami. Ba bardzo miłe spotkanie w Zakopanem, naprawdę wspominam cudownie i pani Agnieszka też jest również tego zdania. Napisał do nas Marcin Gbiorczyk, koordynator Soru nasz kolega redakcyjny, już też porwał tę te checklistę, tak więc więc bardzo się cieszę, że będziecie mogli ją pobrać. Warto może wspomnieć tylko tym wszystkim pobieraczom, że żeby ją do niej trafić, to trzeba niestety polubić nasz profil i tam z tego profilu to potem sobie ściągnąć. Jerzy, chciałem jeszcze Ciebie zapytać o najdroższe zakupy Twoje w życiu, ale ja myślę, że z racji tego naszego czasu, który jest, może przejdziemy do pytań. Jeżeli będziemy jeszcze mieli na to trochę siły i czasu, to może byśmy poruszyli, te, poruszyli te kwestie, bo rzeczywiście Twoje najdroższe najdroższe zakupy w życiu są bardzo ciekawe, ale ciekawsze są pewnie znacznie bardziej komentarze i pytania od naszych widzów i słuchaczy, no bo, no bo praktycznie tak naprawdę to dla nich to dzisiejsze spotkanie jest i bardzo się cieszę, że nadal tyle osób jest dzisiaj z nami i zdecydowało się nas przywitać wszędzie tam, gdzie drodzy widzowie i słuchacie, entelaf jesteście. Napisał Krzysztof z Paramedic Pola Ratownictwo nasz współtwórca. Cześć panowie z małym opóźnieniem, ale się witam z wami. Mam nadzieję, że jesteś na urlopie Krzysztof i odpoczywasz, bo jeżeli jesteś gdzieś indziej, to cię nie wyobrażamy. Pozdrawiamy Krzysztofa. Pojawiło się pierwsze pytanie od gdzieś na początku, które, które przekażę od pana właśnie doktora Lewandowskiego. Czy można w ramach reklamy telewizyjnej w bloku reklamowym pomiędzy programami podać krótki film o BLS na przykład, co zrobić, by uratować poszkodowanego? Nadal mamy z tym problem. Jak można zrealizować taki pomysł? Chyba wykorzystać materiał, który został nagrany, ale jeżeli Jurek ma inny pomysł, to zostawiam go z odpowiedzią na to pytanie.
1: Pomysł jest świetny. Myślę, że należałoby... Zwrócić się z tym do, do osób, które bezpośrednio się tym zajmują zawodowo, e, dlatego że no, wyobrażam sobie, że rozwiązania są dwa. Jedno rozwiązanie jest takie, że to może być płatny spot, e, w związku z czym wtedy taka kampania potrzebuje po prostu e, no, jakiegoś sponsora czy, czy partnera, który będzie za tym za tym stał. Nad drugą opcją można by się zastanowić nad tym, czy istnieje możliwość pojawienia się w mediach publicznych jako spot dostarczony przez organizację pożytku publicznego. Swego czasu wydaje mi się, że w, w prawodawstwie związanym z z rynkiem telewizji publicznej i reklam istniał taki zapis. Natomiast to w ogóle nie jest moja, moja dyscyplina, więc myślę, że trzeba by tutaj uderzyć do, jak, do jakiejś agencji marketingowej, gdzie są osoby, które znają się na, na, temacie, na tematach dotyczących tworzenia spotów telewizyjnych, bo, bo nie, jest to, nie jest to obszar, którym, którym się zajmuję, więc nie chciałbym tutaj coś źle powiedzieć. No tak, ale wydaje się, że, że że to jest jedyne sensowne rozwiązanie, to znaczy, to, to musi pójść dalej. Tutaj widzę, że pojawiają się też pomysły dotyczące właśnie tramwajów warszawskich. To jest trochę inne medium, w Krakowie też wykorzystujemy tą, tą telewizję taką w, w komunikacji miejskiej do, do różnych inicjatyw. No i super, i super, i to jest kolejny obszar, w którym to są trochę inicjatywy oddolne. To znaczy, to są często firmy komunikacyjne dotyczące transportu publicznego, w konkretnych miastach, w których to, to Wy działacie, to Wy znacie radnych, to, to Wy macie jakieś prawo głosu, więc na pewno z takiego poziomu warto byłoby spróbować, natomiast co do, co do takiego zasięgu ogólnopolskiego, to, to trzeba by się dowiedzieć, czy to wymaga dużego finansowania, czy, czy istnieje jakaś furtka na to, żeby, żeby to zrobić
0: no właśnie i tu słowo klucz telewizja się pojawiła ale w tym momencie postawiamy kropkę żeby nie iść za daleko w tym temacie bo to różnie może bywać pojawiło się pytanie od naszego zaprzyjaźnionego Tomka Góreckiego który był gościem NT i gdzie niedawno kiedy spotkaliśmy się w Krakowie Tomasz podpisał piękny na, 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 na nasz baner gdzie, gdzie pojawiło się jego pytanie i otrzymaliśmy wspaniałe prezenty od, od Tomka za które bardzo serdecznie dziękujemy pojawiło się trudne pytanie Pytanie jest zarówno trudne i trudna może paść odpowiedź, ale skoro zostało zadane, to trzeba spróbować przynajmniej się z nim zmierzyć. Tomek Górecki napisał, Jurku, jako osoba rozpoznawalna, jak się odniesiesz do nowelizacji o ustawie o y, y, ZRM, USG, leki zwierczające i tak dalej, i tak dalej. Pewnie o to y, chodzi najbardziej.
1: Myślę, że temat rzeka, ale, ale spróbuję, spróbuję króciutko się do tego odnieść. Y Pojawiam się przede wszystkim pytanie dotyczące tego, jakie jest merytoryczne uzasadnienie wprowadzenia jakichkolwiek zmian. To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli mówimy o jakichkolwiek nowych uprawnieniach w zakresie MCR-ów, rozszerzania katalogu leków dla, dla ratowników medycznych, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak jest i czego oczekujemy. To znaczy, mam takie wyobrażenie, że musimy zacząć mówić o konkretnych o konkretnej liczbie interwencji, w których zespół podstawowy miał związane ręce i nie mógł sobie poradzić bez leków zwierczających. i Musimy ważyć tak naprawdę wszystko to, co się wiąże z, z potencjalnymi powikłaniami, z ich stosowaniem. No, ja akurat mam tą przyjemność dziś pracować w takim zespole, w którym wykonywanie zabezpieczenia dróg oddechowych z wykorzystaniem leków zwierczających jest jakby naszą codzienną praktyką, no ale ale nie jest, to, nie jest to też doświadczenie każdego zdr u szczególnie zespołów podstawowych, więc ja jestem pełen obaw. Nie mówię, że to jest rozwiązanie dobre lub złe, wydaje mi się, że brakuje nam pogłębionej analizy. I chciałbym to porównać do sytuacji, która była przy poprzedniej nowelizacji i poszerzeniu katalogu. To był moment, kiedy wprowadziliśmy dodatkowe leki, wtedy, kiedy się pojawiły między innymi procedury kardiowersji czy, czy, wprowadzenia, czy rozszerzenia, rozszerzenia katalogu leków. No mam nieodparte wrażenie, że brakło nam wtedy trochę takiego wyprzedzenia w zakresie poinformowania kluczowych podmiotów, to znaczy poinformowania organizatorów kursów, poinformowania wykładowców akademickich i takiej trochę dyskusji środowiskowej. Może trzeba było zrobić jakieś wakacje legis, ustalić, że to są zmiany, które wprowadzamy od dziś za dwa lata, i zostawić czas na to, żeby żeby, to, żeby przygotować do tego osoby wchodzące w zawód albo osoby, które już w tym zawodzie funkcjonują. E, więc no nie umiem na to pytanie odpowiedzieć tak lub nie, dlatego że to zależy od tego, jaki w ogóle kształt ratownictwa sobie wyobrażamy. To znaczy, czy chcemy stopniować uprawnienia, czy, czy w jaki sposób chcemy, jak, na, w jakim zakresie chcemy wykorzystywać lekarzy ratunkowych w opiece przedszpitalnej, a na ile chcemy być samodzielni. To jest jakby ogromna ogromny punkt do dyskusji, więc czy leki zwyczające tak, czy nie, no odpowiedź jest, to zależy. Natomiast na pewno wydaje mi się, że jeżeli byśmy podejmowali decyzję o tym, że, po, że są przesłanki ku temu, żeby je wprowadzać, no to bardzo bym chciał, żeby ten etap implementacji związanej z tym edukacji no był na tyle widoczny, żebyśmy wszyscy mieli poczucie, że nie, nie, nie musimy się tylko zastanawiać, ilu pacjentom dodanie czy rozszerzenie katalogu leków ratuje życie, ale że nie będziemy się też musieli zastanawiać, ilu pacjentom potencjalnie zaszkodziło dodanie leków, co do którego zespół nie miał wiedzy czy doświadczenia, bo, bo takie same wątpliwości pojawiały się przy poprzedniej nowelizacji, kiedy no z dnia na dzień w zasadzie na pokładzie pojawiły się leki, które, które do tej pory no gdzieś w procesie edukacyjnym były pomijane. Także Um, um, nie mówię tak, nie mówię nie, ale wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, w jaki sposób będziemy, um, będziemy to um, analizować i wprowadzać.
0: Odpowiedź też dla pana doktora Lewandowskiego, która padła od Krzysztofa Wiśniewskiego, bardziej może komentarz jest taki, że w temacie promocji pierwszej pomocy to media są bardzo chętne, żeby o tym mówić. Przynajmniej tak dzieje się w Bydgoszczy. Media tu chętnie tutaj współpracują z, z WSPR-em w Bydgoszczy. Krzysztof na konferencji przedstawiał, jak wygląda współpraca z mediami i bazując na tych faktach, które podawał nam w trakcie swojego wystąpienia, ja mogę tylko potwierdzić, panie doktorze, że tak jest, więc korzystajmy z doświadczenia świadczeń, może panowie wymienięcie się kontaktami i, i będzie to bardzo fajna okazja ku temu, żeby, no, żeby się czegoś tam ciekawego dowiedzieć, jak można ten temat przeskoczyć. A ja mam kolejne pytanie od pana Mariusza. To jeszcze to, tylko
1: króciutko, tak, tak? króciutko zupełnie mhm. co do wypowiedzi Krzyśka, że w ogóle to, co się dzieje w Bydgoszczy, temu się warto przyglądać, bo tam jest wow. ogrom świetnych tematów i i Nie ukrywam, że, że często z Krzyśkiem wymieniamy różne doświadczenia No i, i, i tam naprawdę, naprawdę jest ogrom fajnej, fajnej roboty, między innymi w zakresie edukacji społeczeństwa, jeżeli chodzi o pierwszą pomoc. Także ja z przyjemnością słucham te kolejne odcinki, jak Wiśnia występuje w, w lokalnym radiu czy, czy telewizji, bo ten przekaz do dociera I, i fajnie, że jest zarówno do tego zapał i, i też przetarte szlaki. Mhm. Więc jeżeli ktoś pyta, zadaje pytanie, jak to robić z mediami lokalnymi, to tak, to, to śmiało mogę powiedzieć, to popatrzcie jak robi to WSP w Bydgoszczy i, i, idźcie, tymi, i idźcie tymi śladami, bo, bo to jest kawał dobrej, dobrej roboty i o tym też trzeba mówić.
0: Niedługo sezon na wiśnie, tak więc korzystajcie. Krzysztof Wiśnia-Wiśniewski pomoże. Ja za chwilkę wkleję link, gdzie Krzysztof był gościem w Zakopanem, w naszym studiu mobilnym w NT Live, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać na ten temat, o czym właśnie było mówione przez Krzysztofa. Tak więc za chwilkę pojawi się ten link komentarzach, będziecie mieli Państwo okazję posłuchać, co Wiśnia takiego nam ciekawego opowiedział. Pojawią się pytanie od Pana Mariusza Stefana Andrzejczaka, które brzmi, Jerzy Jaskuła, jak dojechać na pulmonologię w NSSU? Opisz proszę ze szczegółami, uśmiech.
1: <grytanie> to, chyba, to chyba jest pytanie dotyczące mojego jutrzejszego dyżuru. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o pomysły do pytania, no dobra, no nie będziemy Państwu opowiadać o tym, jak poszukiwać w, w, tym, w, naszym szpitalu, w naszym szpitalu poszczególnych oddziałów, aczkolwiek cieszę się, że cieszę się, że kolega wrzucił ten, to zagadnienie, bo ono tak naprawdę mówi trochę o, o, o czasach dotarcia. Faktycznie jest tak, żeby zaspokoić potrzebę, potrzebę tutaj odpowiedzenia na to pytanie, no to u nas polmonologia jest w budynku I, czyli jakim najbardziej oddalonym od, od miejsca, w którym stacjonujemy, a mamy no, relatywnie duży szpital. Nie? Tam naprawdę tych oddziałów jest, jest bardzo, 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 bardzo dużo jak dobrze pamiętam, to chyba 35 oddziałów w ogóle w całej strukturze szpitala uniwersyteckiego, więc jest to ogromne, ogromne wyzwanie, więc czasami nawet jak się jest z zespołem wewnątrzszpitalnym to to, to to dotarcie nie jest takie oczywiste, a ja przyznam się, że niejednokrotnie jest tak, że korzystam z takiej mapki, którą mamy w zespole przygotowanym, nosimy ją nawet w plecaku reanimacyjnym, jest ściągawka, jest, jest, jest ściągawka, więc w razie, czego, w razie czego jak potrzebujemy znaleźć jakiś taki super rzadki, czy rzadko odwiedzany oddział i się upewnić, jakie to jest piętro, to, to, to korzystamy z tego, ale to będę testował jutro.
0: Ja z wielką radością wspominam te takie podróże po zakamarkach szpitala wojewódzkiego na Dekerta, gdzie trzeba było pobiec na skrót na patomorfologię, coś tam podrzucić, coś tam przechwycić. Można się było zgubić nawet w Gorzowie, a co dopiero w takim miejscu jak... Szpital Uniwersytecki w Krakowie, który bardzo ciepło pozdrawiam, wszystkich uczestników dzisiejszej rozmowy również i, i, i szczególnie uczestników konferencji, na której byłem i tak, drodzy Państwo, otrzymałem również i od Was zaproszenie na przyjazd do Krakowa, tak więc Karol, potwierdzam, jak tylko będę razem w Krakowie, to, to, to z przyjemnością odwiedzę krakowski SOR, bo było mi ogromnie miło Was spotkać, a Pan August Borowski zadał też jeszcze pytanie, mam pytanie co do ściągi RKO, zakładka RKO, adrenalina 2 mg gramy w 20 ml. czy tutaj wdał, wdarł się błąd, czy jest to naszykowanie po prostu dwóch dawek, padło takie pytanie.
1: Tak, bardzo fajnie, że ono się pojawiło, bo, bo jest kilka takich drobnych rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Tak, to jest założenie dotyczące tego, w jaki sposób sobie lek przygotowywać. To znaczy koncepcja jest taka, żeby ujednolicić sposób naciągania leku. Wiemy o tym, że chcemy, żeby ta adrenalina była dziesięciokrotnie rozcieńczona do podania więc przygotowanie dwóch mg w strzykawce 20 pozwala nam od razu przygotować dwie dawki, a ponieważ są tutaj jakby różne szkoły, jak sobie to rozcieńczać, to to jest taka próba zunifikowania tego, żeby, żeby to rozcieńczenie było, było takie samo, no i dzięki temu mamy wtedy podwójną dawkę, czyli jesteśmy zabezpieczeni na, na jakieś 8 minut resuscytacji mając jedną taką strzykawkę, także, także dzięki za zwrócenie uwagi, ale nie jest to błąd, tylko, tylko jest to celowe przygotowanie dwóch dawek w jednej strzykawce.
0: Mhm, świetnie, tak tutaj yy, yy, na naja naja podjął trudny temat współpracy bydgosko-toruńskiej yy, kontrowersyjne pytanie zostało zadane, a, a Toruń coś robi? mam nadzieję, że coś robi, bo wydaje mi się, że w ostatnim czasie duży jest boom na różnego rodzaju inicjatywy jeżeli ktoś jest z Torunia, to proszę potwierdzić yy, dlaczego Bydgoszcz i Toruń i o to pytanie, to pytanie też zadawałem Krzysztofowi, ale mówi, że to stare dzieje teraz już Bydgoszcz z Toruniem się Naprawdę tutaj nikt się z sobą nie kłóci, tak myślę. <śmiech> nie wiem, Jerzy, jakie ty masz doświadczenia z Toruniem, ale, ale to bardzo fajne miasto. Nie mam, jest.
1: Aktual, a takich zawodowych aktualnie nie mam, piękna starówka, ale, ale nie, nie wiem, co tam, to, co tam się aktualnie dzieje, także nie umiem, nie umiem się odnieść. Dobra, Jacku, czy, czy, mamy, jeszcze jakieś, czy mamy jeszcze jakieś pytania?
0: Przeglą przeglądam sobie drodzy państwo wasze komentarze, one z pewnością po części padły w rozmowie między też wami, bo na, na wywiązał się pewien dialog, za co jestem państwu ogromnie wdzięczny te komentarze, drogi Jerzy, przejrzyj później, odpowiedz na nie, odnieś się do nich, będzie na pewno miło widzom i słuchaczom i, i, i może, żeby nie przyciągać, żeby Państwa też już pozostawić takim dobrym nastroju niedosytu rozmowy z Jerzym Jaskułą, to może tu postawimy taką bardzo dobrą kropkę, która przed tym sezonem ogórkowym niech rośnie, w twarz, wytwarza taką chęć zgłębiania wiedzy i wrócimy do naszych wspólnych tematów i działań już jesienią, albo przynajmniej latem, kiedy, kiedy już wrócimy do naszych z takich obowiązków, nie, nie namaszczonych urlopami i grafikami, gdzie jest mnóstwo dziur.
1: No dobrze, super, super. To Jacku, to przede wszystkim bardzo serdecznie ci dziękuję za zaproszenie. Państwu dziękuję bardzo za, za uwagę. Mam nadzieję, że udało się wyczerpać różne, różne tematy, no w każdym razie ja ze swojej strony zachęcam, jeżeli któryś z, któryś z tematów, który poruszyliśmy wydał się, wydał się w jakiś sposób ciekawy to, to zachęcam do tego, żeby działać gdzieś tam w swoich społecznościach lokalnych,
0: mhm. a gdyby
1: mógł udzielić jakieś odpowiedzi to, to proszę oczywiście uderzać,
0: już oddaję głos do studia. Wiesz co, bo ja zapomniałem o tym pytaniu, bo to jest przecież bardzo ważne pytanie. No właśnie. No i Już byś się chciał wymiksować, bo podsumowanie to za chwilkę. Ja wiem, że ty już do tego podsumowania dążysz, ale co tam przygotowałeś?
1: Dobre pytanie, bo wczoraj o tym rozmawialiśmy i zastanawiałem się, co przygotować. No nie chciałem tutaj pokazywać jakichś ewidentnych klasyków. Popatrzyłem po, po, po regale i wpadłem mi dwie książki, które w jakiś sposób są związane z branżą, ale, ale tak szeroko związane z branżą, w się sensie nie konkretnie z samym ratownictwem, ale, ale z tematami gdzieś tam też trochę, trochę wyjazdowymi i przyszły mi na myśl dwie pozycje, które ostatnio, które ostatnio czytałem, no bo książkę do ALS-u czy do ITLS-u mogłem oczywiście wam pokazać, ale myślę, że to nie, to nie o to chodzi. Jedną książkę, którą mi się bardzo przyjemnie czytało, to, to była ta książka, to taki, to taki miły, mi, miła, miła pozycja, którą się, którą się bardzo, szybciutko, bardzo szybciutko czyta. Książka Davida Nota, który zresztą prowadzi, prowadzi fundację i cały taki pakiet szkoleniowy w UK. A druga książka, która mi przyszła na myśl. No, nie wiem, czy, czy Jacek nie będzie miał pretensji, bo nie jest taka branżowa, aczkolwiek poleciła mi ją kiedyś koleżanka z Polskiej misji Medycznej i wywarła na mnie duże wrażenie, dlatego że nie jest oczywista i nie podaje prostych rozwiązań czy prostych odpowiedzi. Więc jeżeli ktoś to interesuje też o takiej trochę strony i trochę naukowo, naukowej, trochę projektowej, jeżeli chodzi o różne interwencje w, w populacji, to chciałem polecić tą książkę, Adama Leszczyńskiego, eksperymenty na, na biednych, który, która zrobiła na mnie, na mnie bardzo fajne wrażenie i, i pobudziła do refleksji, a myślę, że jak szukamy dobrych dobrych książek, to to właśnie ta refleksja i coś nowego w naszych głowach jest bardzo bardzo cenne. Także wykorzystując tą okazję do, do tego, żeby, żeby coś z regału polecić, to ja się ograniczę na, na chwilę obecną do takich dwóch pozycji.
0: Te drugą pozycję, bardzo się cieszę, że ją pokazałeś. Nie miałem jeszcze jej przyjemności czytać, ale już zaciekawiłeś mnie tym tematem, który jest na pewno tytułem, który jest na pewno kontrowersyjny i pomimo, że bezpośrednio nie dotyka naszej branży, to z pewnością po sięgnę ogromnie Tobie dziękuję za tę propozycję, bo skoro rekomendujesz pewną publikację, to na pewno jest ona poparta jakimiś konkretnymi powodami. Kasia, pani Kasia Bułkowska napisała dziękuję Panu Jerzemu za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dla mnie ratownika KPP i studentki pierwszego roku pielęgniarstwa w przyszłości będzie anestezjologia i pielęgniarstwo ratownicze. To bezcenne spotkanie, za co dziękuję. Również Naya Naya napisał miłe słowa za które jestem bardzo wdzięczny. Piękny wieczór w dobrowym Towarzystwie. Wiśnia się też odezwał do nas, że, że, że fajnie, że miło, że, 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 że się cieszy. Wiśnia, pozdrów, pozdrów Ole. Ja obiecuję Państwu, że Jur, Jurka zmobilizuje do tego, żeby zajrzał do tych naszych komentarzy, do tych Państwa komentarzy, tak, żebyś się mógł do, do nich odnieść i napisać. A ja poproszę Jurka o takie podsumowanie, takie. Trzy minuty, cztery subiektywnego spojrzenia na dzisiejszą rozmowę. A może jakiś przekaz, może jakaś myśl. Dajesz.
1: Czas start. Dobrze to będzie tak. Za, być, stylowo, Lecisz. Yy, na myśl mi przychodzą chyba trzy obszary. Yy, pierwsza, pierwsza myśl, która mi się pojawia. Yy, to to, że bardzo dużo rzeczy jest tak naprawdę w naszych rękach i my, my mamy taką mentalność, że lubimy czasami na niektóre rzeczy sobie ponarzekać I prawdą jest, że ca cały czas jest jeszcze dużo do zrobienia, ale my bardzo często mamy siły i środki do tego, żeby niektóre z tych rzeczy zrobić, więc wydaje mi się, że, że, że to jest jakby jedno, jedno z przesłania żeby, żeby robić różne rzeczy lokalnie, żeby w swoim miejscu pracy, żeby w swoim zespole, żeby, żeby w swojej dzielnicy, żeby w, w swoim otoczeniu zmieniać drobne rzeczy i szukać takich samych ludzi jak, jak my, którzy nam w tym będą mogli, mogli pomóc. No bo jesteśmy za to współodpowiedzialni. Jakby dobrze jest czuć, że, że, możemy, że mamy jakiś impact i możemy coś coś podziałać i nie próbować się cały czas zasłaniać tym, że to ktoś decyzyjny, czy, czy rząd, czy, czy jakakolwiek inna, inna struktura. Jest wiele bardzo fajnych narzędzi do tego, żeby żeby, żeby robić coś samemu, żeby podrzucać pomysły, inicjatywy, żeby realizować budżety obywatelskie. No tu naprawdę, naprawdę mamy cały koszyk potencjalnych zasobów, ja je wykorzystuję, bardzo się z tego cieszę i do tego, was, do tego Państwa serdecznie namawiam. Druga myśl, która, drugą refleksję, którą mam, to, to mam nadzieję, że będziemy w tym naszym ratownictwie w Polsce wykorzystywali to, co jest dostępne nieco lepiej. Mam taką, mam taką myśl na przyszłość, że czy taką trochę nadzieję, i też patrzę na to z takim pewnym optymizmem, że mamy bardzo wiele różnych doświadczeń, robimy dużo rzeczy dobrze, mamy sporo, sporo nam dostarczyła, dostarczyły badania naukowe, mamy bardzo dużo rozwiązań technologicznych I mam nadzieję, że to będzie pomalutku pozwalało nam to, to wszystko rozwijać, być może trochę szybciej, nie? że tak jak Jacek mówiłeś, że w Norwegii można w, w, wykonać wideo, wideo połączenie ze zgłaszającym, no to biorąc pod uwagę, że Technologia typu Skype powstała 19 lat temu, no to ja mam nadzieję, że będziemy tę te technologię po prostu szybciej wdrażać, bo nie widzę żadnego logicznego przeciwwskazania do tego, żeby lokalizacja wzywającego czy defibrylatora w jakikolwiek sposób odbywała się trudniej niż nie wiem, czy Uber, Bolt czy pyszne.pl. Wydaje mi się, że ta technologia jest absolutnie dostępna i musimy. Musimy ją wykorzystywać także w ratownictwie, więc mam, mam taką, taką myśl, że mam nadzieję, że to się niedługo uda wykorzystywać z dużym, z dużym potencjałem i to jest jakby drugi obszar. A trzeci obszar, taką trzecią trzecie przemyślenie, które mam, to, to mam takie wrażenie, że to wszystko, co się ostatnio wydarzyło w obszarze czy to covidowym, czy, czy związanym z, z, z wojną naszych sąsiadów, i czy w ogóle z obciążeniem naszą pracą, to taki obszar, w którym czasami w tych wszystkich działaniach zapominamy o sobie. I taką trzecią myśl mam przewodnią dotyczącą tego, żeby, żeby dbać o siebie, żeby bez względu na to, czy uznajemy ten nasz zawód za super wywrotowy, ekstremalny czy normalny, to żeby w jakiś sposób szukać, szukać równowagi dla siebie i też dla najbliższych żeby być po prostu dla siebie dobrym, miłym i, i żeby o to zadbać, żebyśmy jak najdłużej mogli, mogli robić to, żebyśmy mieli na to siłę. To jest taka trzecia myśl, która gdzieś mi, gdzieś mi przyświeca, że w każdym łańcuchu przeżycia powinno być takie, takie ekstra, ekstra ogniwo. Zadbaj o siebie, żebyś był w dobrej formie psychofizycznej, żeby to ratownictwo rozkręcać na jeszcze wyższe, wyższe, w, na, na jeszcze wyższe poziomy. Tak, tak. Także to jest takie trzecie, trzecie słowo z mojej strony.
0: Pięknie. Mam nadzieję, że się zmieściłem w czasie. Tak, tak, absolutnie. Gdybyś chciał porozmawiać jeszcze, z, myślę, z 40 minut, to i widzów, i słuchaczy by nam nie zabrakło. Tak ja, kołczowo ja, zabrzmiało, ja, tak ja. Jak, jak rasowo, po NBM-ie, ja, nie, po NBA, nie po NBM-ie, po, po NBA zabrzmiało tak porządnie, rasowo. Za co tobie bardzo, Jerzy, dziękuję przede wszystkim. Na, za to,
1: najważniejsze mb. to szczerze. Absolutnie. Także mam, na nadzieję, że, mam nadzieję, że, że celnie.
0: Absolutnie tak. Jerzy, zarówno w tych tematach poważnych, gdzie nie było śmieszkowania, ale tych takich żartobliwych, gdzie można było trochę się pośmiać, czego też nam brakuje na co dzień, żeby odreagować te, te, te nasze prace różne, czy na poziomie zaawansowanym, czy bardziej, czy mniej, nieważne co robimy. Jeżeli dotykamy pacjenta, jeżeli służymy swoją wiedzą, pomocą, doświadczeniem i postawą przede wszystkim, to nie ma większego znaczenia, kto na jakim poziomie jest, ważne, żebyśmy robili to tak jak najlepiej potrafimy. Za też ten twój czas bardzo tobie dziękuję. Liczę na spotkanie w Krakowie, liczę na spotkanie jesienią i to była wielka przyjemność gościć Jerzego Jaskółę w NT Live w 70. odcinku, prawie jak dynastia, drodzy państwo, przed wakacjami, za co tobie Jerzy raz jeszcze bardzo dziękuję.
1: Serdecznie jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i no i mam nadzieję, że do zobaczenia przy kolejnych realizacjach, a, a Państwa oczywiście zapraszam do kontaktu, jeżeli tylko, jeżeli tylko coś będziecie wiem, potrzebowali. I obiecuję odnieść się do, do tych komentarzy z, z, zgodnie z zobowiązaniem.
0: No właśnie, i za kilka dni drodzy Państwo, jestem przekonany, że będziemy mogli zamieścić ten materiał, o którym powiedział Jurek, nie przedłużając już dzisiejszego spotkania. Było mi ogromnie miło z Państwem się dzisiaj spotkać, z Jerzym również w Waszym Towarzystwie, zakończyć kolejny sezon NT Life przed przerwą wakacyjną, to była wielka przyjemność. To była kolejna rozmowa o ratownictwie medycznym, medycznym medycynie ratunkowym w NT Life 70, podkreślam po raz trzeci. Ja nazywam się Jacek Borowiak, a teraz do Państwa bardzo mocno serdecznie pomachamy i bądźcie zdrowi, i bądźcie bezpieczni na te wakacje, żebyśmy się wszyscy przynajmniej w takim samym z, z, gronie spotkali już za kilka tygodni. Dziękuję, do usłyszenia i Dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia.